1: Yeah? Yep. The redhead. And actually she okay. just uh got Bix last year. It basically means that uh you're you are allowed to have sex. Pants license. Välkomna ska ni vara till den 106:e episoden av Skämshögen. Amanda heter jag, som en gång i tiden startade den här podcasten om oklarade affärer inom spel, film och tv-serier. Helt enkelt upplevelser som läggs på en hög som aldrig verkar bli mindre. Och i vanlig ordning, på andra sidan skrivbordet sitter Jimmy. Hej Sam. Lika lång som vanligt ser jag.
2: Ja, precis. Jag har inte blivit kortare. Eller längre, ska jag faktiskt poängtera.
1: Det är faktiskt helt sant. Det är väldigt få dagar sedan mars 2020 som jag inte har sett dig. Och du har varken krympt eller växt. Men folk har också en tendens att vara väldigt fascinerade av din längd.
2: Ja, men så är det. Det, det är ofta ett, det är en bra isbrytare för många, tror jag, när de ser hur lång jag är. du? hur lång är du? Och man bara så här, ah, det är... Eller den här är också bra. Och vad lång du är. Och man bara, oj, det har jag inte märkt.
1: Ja, men exakt. När vi var på resa senast så var det en kille på frukostbuffén som bara var tvungen att gå fram till dig och fråga hur lång du var. Han stod jättelänge och kollade storögt på dig och verkade liksom försöka göra någon form av uträkning.
2: Men jag är ju inte onormalt lång.
1: Du är ju väldigt lång.
2: Jag är lång, men jag är inte onormalt lång. Det är inte som att att okej. Okay, folk som är nära två meter långa är liksom, växer ju inte på träd, men liksom, jag är fortfarande inte onormalt lång. Ni växer som träd. Ja, precis. växer som träd. För det är liksom... Okej, okay, jag är också van att ofta vara längst i de sällskap jag rör mig i och se någon som är längre än mig. och säga wow! Så att jag kan ju förstå den känslan faktiskt. Men det är liksom så att är man runt så här, typ en, är man mellan en 75 och en 85, då är det ganska vanligt att man hittar folk som är liksom längre än, än själv. Så att hur chockerad bör man vara?
1: Det roligaste är ju att du brukar säga att jag är lång. Men du är lång. Alltså, det är lång för att vara kort.
2: Ja, men du är lång, alltså du är liksom över medellängden för kvinnor.
1: Jag tror att jag är typ så här 7 cm längre eller någonting. Exakt.
2: Okay, jag, jag är runt typ 15 cm längre. Precis. Men ändå så du är fortfarande lång.
1: Jag är 73, kan tilläggas. I alla fall senaste gången jag mätte mig, vilket är typ när jag var 16 eller någonting, så det finns ju en liten möjlighet att jag kanske har växt någon centimeter till, men rimligtvis så är du liksom 25 cm längre än vad jag är.
2: Mm. Ja, jag är 198 så att, och jag växte min sista centimeter när jag var 18 så att, liksom, jag har ju jag har växt länge. Och jag har alltid varit lång. För för många är det så att de kanske har varit jättekorta och sen helt plötsligt bara bam, så växte de skit mycket Men jag har alltid varit lång. Jag och en tjej som heter Kristina var längst liksom i, i, för, i sexårsverksamhet och, och ettan, tvåan, trean, fyran. Liksom. Vi har typ långa.
1: Jag var jättekort. Det kan man ju inte riktigt tro idag. Med tanke på liksom hur relativt hur lång... Hur lång du är! Med tanke på hur lång jag är för att vara tjej och att jag ändå liksom är ganska så... Bastant vet jag inte om det är rätt ord. Men jag är ju liksom relativt bitig. Jag är ju liksom ingen liten person på något vis. Men jag var typ kortast i klassen fram tills att jag kanske var 11 år gammal. Och sen så växte jag om alla.
2: Mm. Lite bloomer.
1: Ja, ja, men verkligen. Och då fick jag ju liksom hela paketet. Tuttar som var mycket större än alla andra. så betydligt mer former också. Det gjorde ju liksom att det var ytterligare lättare att man blev lite hackkyckling. För då fanns det nya saker att reta en för. Mm. det måste ju
2: vara så märkligt egentligen för liksom just tjejer eftersom det är så mycket som förändras på det sättet. Vi, alltså, vi blir ju långa och så får vi, kommer vi i målbrottet. Men det blir liksom inte sådana liksom, jättestora förändringar egentligen för en kille på det sättet som syns tydligt.
1: Man får ju betydligt mer liksom, behåring över kroppen. Jo, fast ändå inte.
2: Så alltså, jag kommer I min klass var alltså, för typ ingen som fick skägg i grundskolan direkt. Vi hade liksom ingen som var så här, oj, vilken hårig typ.
1: Du hade väl inte heller så mycket skäggväxt tidigare?
2: Nej, gud, jag har fortfarande gles skäggväxt, så att det är liksom inte som att jag sitter här med värsta så här full bear beard liksom. Utan det är ju. Jag har ju skägg, men det är liksom. Jag kan inte, ska... jag kan inte skaffa ett bastant skägg. Det... det går liksom inte.
1: Jag har aldrig heller sett dig utan.
2: Nej, det har du faktiskt inte gjort. Och Jag har inte sett mig själv utan skägg nu på tio år, så det ska bli jättekonstigt. Och med det sagt, jag har inte. Jag har inget jätteskägg. Det, det, I så fall är det liksom trimmat ganska kraftigt.
1: Men det är ändå där.
2: Jo, men jag, jag försöker spara till längre. Och det liksom det växer inte tillräckligt på kinderna. Utan jag får ju så här en jättetyp haklapp istället där allt all skägg ligger. Och sen så har man så här... Va, men varför blir det inte all
1: mat samlas. Ja, men
2: varför blir det inte tjockt upp till? Det spelar ingen roll om man liksom sen rakar bort det som är under till och mm. lämnar det som är vid sidan. Det liksom blir inte tillräckligt...
1: Har du liksom någon sån här skamlängd som du kommer till där du känner bara att nu måste du rika bort. Alltså Inte allting, utan du känner att du verkligen måste trimma ner det.
2: Oh, men det är väl typ att man kan börja typ snurra på skägget med fingret. Typ, vi Vira liksom runt. Jag hade något år där jag hade ändå rätt så långt så att oh, men det måste ha vara fler centimeter i alla fall. Två tre centimeter i alla fall under till. Men det liksom det på kinderna hinner ju inte med. Och sen så är det kanske något strå som sticker ut som man ser halvt galen ut. Liksom. Så att det, det funkar inte. Jag har väl haft liksom ett helskägg i så fall. Som, som liksom ser. För att jag har ju heller mellan mustaschen och liksom hakan så, så det länkas inte ihop heller. Så jag har ju liksom vekalt där så att det blir liksom inte den grejen. Ja,
1: alltså nu har jag ju inget skägg av eh, naturliga Ja, skäl. Nu ska vi inte vara såna. Däremot så kan jag känna liksom mitt eget hår ofta att det kommer till en viss längd där det liksom bara ser dött och sorgligt ut. Och då får jag liksom en känsla av att jag behöver klippa av det eller liksom göra någonting med det. Och nu de senaste åren så har jag ju låtit mitt hår växa ut så att det blev väldigt långt. För att jag liksom skulle kunna ha en uppsättning med mitt egna hår och inte behöva ha något löshår när jag går till frisören. Nu har jag ju kapat av håret och jag tror att det kanske var så här två och halv decimeter eller någonting som mm. rök på en och samma gång till Sorry. din stora sorg ja. men det var väldigt skönt för mig sen så klippte ju min frisör kanske lite kortare än vad jag hade liksom visat på en bild men samtidigt så känns det ändå liksom väldigt frigörande att slippa mecka med håret hela tiden varje gång man ska göra i ordning det så tar det lång tid och man har dagar där det är bökigt att sätta upp det för att jag har liksom inte så jättetjockt hår men jag har mycket hår så när det liksom är många, slippriga, små, tunna hårstrån så kan det bli så himla störigt att sätta upp håret. Och tydligen enligt min frisör är det liksom för att så här vanligt shampoo som man liksom köper på Ica Maxi så är det ganska mycket silikoner i vilket gör att håret blir liksom glansigt och glatt.
0: Mm. Och
1: det är det som kan göra att det liksom är så bångstyrigt när man ska sätta upp det. Så jag har ju faktiskt funderat på kanske att köpa lite dyrare shampoo som gör att det mattas av lite grann. Som kanske gör att det är lite lättare att hantera men samtidigt så är jag också liksom lite snål när det gäller sådana grejer. Jag vet, det är lite dumsnålt egentligen för att man gör ju sig själv en tjänst, tänker jag. Men just nu så kan jag ju nästan inte sätta upp håret mer än liksom att jag har det bakre håret utsläppt och sen så har jag det främre håret uppsatt i en liten boll. Så det är liksom någon form av semi-uppsättning egentligen. Mm. Men med det här är ju faktiskt inte vilken episod som helst utan det här är första gången vi spelar in skämshögen som herr och fru Seppelsten. Ja, det är sant. En applåd för oss tycker jag. Var det här slutmålet när du bjöd in mig att agera vid karrierande podcastpratare i
2: Spelsnack? Ja, det hade man ju kunnat tro, men nej så var det inte.
1: Man skulle ju kunna tro det ändå. Du tog ju en paus från Spelsnack under våren 2019 och då gjorde du istället frekventa gästspel i min då nystartade podcast högen. Vi blev nära vänner och sedan upptäckte vi att vi var kära i varandra under sensommaren och resten är som man brukar säga, historia. Ja, precis. Men för lyssnarna så är det ändå inte så lång tid sedan föregående avsnitt släpptes men det spelades ju in innan giftermålet och sedan tog det ohemult lång tid att faktiskt redigera och publicera det. Det har ju varit intensiva men roliga tider Tiden har ju rusat iväg senaste året men framförallt sedan april då har vi haft mycket åtaganden, firanden och få hela arbetsveckor faktiskt.
2: Jag tror i maj så arbetade jag en enda hela arbetsvecka.
1: Jag tror inte jag gjorde det heller.
2: Det var liksom så här, det var i skarven mellan maj och juni hade jag hade min första liksom fem dagars vecka. I maj så var jag minst en dag ledig i veckan.
1: Liksom. Det var någonting på gång hela tiden. Först så firar vi ju Robins födelsedag. Veckan efter det var det din svenska. Kort därefter firade vi mina föräldrar som varit gifta i 35 år. Veckan efter det var det dags för den stora dagen, bröllopet. Därefter drog vi på äventyr i Island. Sen förskottsfirade vi din födelsedag då jag var på konferens på Klädesholmen under födelsedagen. Som du istället då firade med din plan B, Oliver. Ja, precis. Helgen efter firade vi dig igen fast med mina föräldrar. Sen kom nationaldagen och mer ledighet med Diablo 4 plöjande. Inte långt efter det kom midsommar med ytterligare en kort vecka och firande hos vår kära Tobbe. Och nu senast i helgen var det dags att uppleva Dalhalla och se Johan Glans senaste föreställning. Och här är vi nu. Och det känns liksom som att det bara gått med en fingerknäppning egentligen. Ja, faktiskt. Men bröllopet var ju naturligtvis höjdpunkten och trots att man rent logiskt förstår att det kommer bli en av de lyckligaste dagarna i ens liv så hade jag nog i alla fall inte kunnat drömma om att det skulle bli så magiskt som det blev.
2: Nej, det var faktiskt helt perfekt. Jag vet inte ens hur det hade kunnat bli bättre. Så.
1: Nej, men precis. Det finns liksom ingenting att peka på. Våra Toastmaster strukturerar upp allt med så här suverän fingertoppskänsla. Allt flöt på. Nivån på tal var jättehög. Allt vi satt på menyn var supergott. Folk var nöjda med bordsplacering, låtlista och har faktiskt i efterhand liksom överöst med så här positiva utlåtanden. Så det känns ju liksom fantastiskt på alla plan. Sen så fick vi ju liksom bilderna i efterhand också. Och även de var ju otroligt fina. Men det är väldigt roligt för att precis som jag sa tidigare så var vi ju också på midsommarfirande hos Tobbe. Och han var ju den sista talaren ut. Och han sa ju liksom att det var ganska så svårt att vara sista talare.
2: Får man steppa upp.
1: Han talade ju också efter Robin. Så jag skulle säga hade kanske ett av kvällens mest känslosamma tal.
2: Mm. Precis, och för de som inte vet så Robin är Robin ju min jag skulle kunna kalla honom min äldsta vän. Eh, egentligen.
1: Även eh, men... Toastmaster och Bestman.
2: Ja, men precis. Eh, vi har känt varandra sedan vi var 12 Så att det är ju 20 år. Ja, mm. men precis. Det känns lite att säga 20 år. Liksom.
1: Ja, men precis. Det känns ju som att man typ fortfarande är 23. Jag vet att du säger att du känner dig kanske lite mer som din ålder. Ja, men
2: jag känner mig som min ålder.
1: Jag vet inte riktigt varför det fortfarande känns så. Jag tycker liksom att jag är ganska så ung i sinnet. Jag känner mig ändå ung i kroppen. Plus att vi har ju liksom inte barn heller. Vilket jag tror kan få en att liksom känna sig äldre och mer mogen.
2: Ja, jag har alla mina hemliga barn. Hur många har du? Tillräckligt mycket för att känna mig som min ålder. Nej, men så här. Det har hänt väldigt mycket från tidigare 20-årsåldern till den ålder jag är nu. Så att det är liksom... Jag kan omöjligt känna mig som en jag var 23. Nej
1: ja, men det har hänt väldigt mycket för mig också. Då
2: känner du dig som 23.
1: Jag vet inte riktigt varför men det känns liksom på något sätt som att de flesta hittar en ålder som de har som bekvämlighetsålder och där de lite granna stannar kvar. Jag ser mig inte själv som en person som har fyllt 30. Jag är liksom inte en person som är yngst i sällskapet längre vilket jag väldigt mycket var för. Men i det här avsnittet så kommer vi ju frångå vår formula lite grann som vi vanligtvis har i skämshögen- Just på grund av att vi har haft ganska så mycket för oss, visst det finns alltid olika typer av verk vi kan diskutera. Men samtidigt så har vi ju Spelsnack, vilket är den podd som vi släpper varje vecka. Och där får vi ur oss ganska så mycket av våra intryck, framförallt från spel då. Men jag tänkte att vi lite granna idag då skulle gå tillbaka till kärnan i Skämshögen. Och det är ju Skämshögsspelen. Så det kommer bli ganska så centralt i just det här avsnittet. För innan den här podcasten startade så var ju Skämshögen en blogg. Och jag hade inte hunnit skriva den bloggen vidare länge innan jag faktiskt blev spelrecensent. Men då var liksom tanken att jag skulle dela med mig av olika intryck gällande spel. Och sen kom det liksom till film och tv-serier när jag kände liksom att det var skönt med lite variation. Och då tog jag även med det när skämshögen övergick i ljudform istället. Så det är en punkt som vi kommer att fokusera på i en matelista sedan. Men vi har ju naturligtvis avsnittets diskussionsfråga och den är lite mer knuten till sommaren. För vi, precis som vi sa tidigare så är vi ju liksom i början av 30-årsåldern. Det var ganska så länge sedan som vi hade en sån här barndomssommar. Och avsnittets diskussionsfråga lyder En mystisk främling erbjuder dig Utan motivering eller en hake Ett tio veckors sommarlov Och en stor påse pengar Vad skulle du ha för dig Jimmy?
2: Det är så roligt att Jag vet inte om jag gjort så mycket annorlunda än vad jag egentligen gör Under semestern som jag har nu Jag har spelat en jäkla massa tv-spel
1: Men Jag tänker att Om du liksom får den här möjligheten Du får pengarna och du kanske skulle kunna lägga dem på att till exempel resa eller upptäcka nya saker. Då måste det väl ändå finnas någonting som du skulle kunna tänka dig att göra.
2: Självklart finns det det. Jag tror allra mest hade jag fortfarande velat spela tv-spel. Okej. Okay. Det är liksom det jag hade velat göra i tio veckor. Det är liksom bara så här, åh, jag kan göra vad jag vill. Och sen ta, okej, okay, här har jag en påse pengar. Jag behöver inte ens bekymra mig om pengar. Jag kan kunnat köpa mer tv-spel också. <laughs> Men så, okej. Okay. Hade jag fått oändligt med pengar i tio veckor och jag köpt två veckor Alltså jag åkte till Japan. Så kan man ju säga att jag har gjort det. Och sen gått typ på eh, ja men Nintendo Land och kolla och in Tokyo och Kyoto. Men liksom så här tio veckor tv-spelare. låter som en dröm.
1: Då har du fortfarande åtta veckor tv-spelaren kvar.
2: Ja, ja precis. Så att, och jag är inte så reser av mig. Jag tycker om att vara hemma.
1: Alltså jag älskar ju också att vara hemma. Jag tycker att det är otroligt skönt att veta att jag inte har dagarna fyllda med någonting- utan att jag får möjlighet att fylla dem med till exempel tv-spelande eller serietittande eller läsande eller vad det nu kan vara. Men samtidigt om någon skulle liksom ge mig möjligheten att vara ledig så pass länge så att jag fortfarande skulle ha många lediga dagar hemma. Och dessutom ger mig pengar som då är tillräckliga för att täcka kostnader som då blir... Av att man får utebliven semesterersättning till exempel. För man då vanligtvis inte tar liksom en tio veckors semester. Utan man har fem semesterveckor om året. Och då dessutom skulle kunna lägga pengar på att resa till olika ställen. Då hade jag ju definitivt inte tackat nej. Alltså att turista i Japan. Det är ju någonting som du och jag har diskuterat väldigt länge. Och det var ju från början liksom tanken att det skulle vara bröllopsresan. Men sen så kände vi liksom att... Eh, det räcker med att ta en liten resa, det vill säga att vi åkte till Island vilket var en helt magisk upplevelse. Men jag har ju liksom lite andra grejer som jag liksom känner att dels jag förknippar lite med sommarlov men sen har jag ju också såna här drömresemål som jag har antecknat liksom i min lilla loggbok. Till att börja med så hade jag velat åka på ridläger. Why? Jag har varit på ridläge ganska så många gånger i mina dagar och det är verkligen otroligt mysigt. Man umgås med hästarna hela dagarna, man kanske rider två stycken lektioner, det kan vara att man rider ut, man har hoppning. Man får liksom mycket tid med hästen i stallet där man kanske får om den och sådär. Och jag vet liksom att du har ju en historia av att ha spenderat väldigt mycket tid i stall i dina dagar. Och jag antar att det är därför din reaktion är som den är.
2: Ja, jag är uppväxt på en hästgård. och har massa hästar. Och det, det som betyder att man åker på ridläge med en massa barn som inte kan... Nu vet jag att du kanske inte ska åka med barn. Men det är liksom det här är ju min fördom med ridläge. Då åker man ett med en massa barn som inte kan riktigt häst, hästar. liksom. Det är så de ridskolehästar som är lite sömniga. För att det ska vara säkert. Eh, och så är det alltid någon som ramlar av. Och så börjar den gråta. Och man säger bara... Ah, det här är... Det här är vad som händer. Så var det ofta när vi hade liksom, eh, typ man hade någon, någon tjej från klassen hemma och skulle hämta med hästarna. Och så hände någonting så började gråta. Och man säger bara, själv om man ju såhär van att hände någonting så fick man bara resa sig upp igen. Och så var det liksom, fine. Får man ju bara liksom, ja, det är bara bita ihop. <laughs> och där var det alltid man sa: oh, vad ska man göra nu? Nej, alltså ridläger, oh nej. Men det är som sagt, jag har betydligt större erfarenhet av hästar och liksom väldigt hästvan. Så att det för mig blir liksom, okej. Okay,
1: men du har ju också en annan typ av erfarenhet än vad jag har. Ja, ja, Den erfarenheten jag har det är ju att jag red i tio år på ridskola och sedan så var jag ju på ridläger fast inte på så himla många ridläger som ridskolan arrangerade utan jag var på en gård som specialiserade sig på ridläger. Då var deras hästar uthyrda från att sista lägret slutade till att första lägret började. Så de var liksom runt om i landet och på påhälsning på olika ställen och visst det kunde väl kanske gå lite hur som helst. Jag vet en häst som jag hade det första året. Hon hade ju blivit väldigt förslappad när hon kom tillbaka. Och jag fick en annan häst då som jag trivdes väldigt mycket bättre med. Och han var liksom pigg och alert och han var fantastisk på att hoppa. Men han var otroligt rädd för höns vilket var en ganska så udda företeelse. Men just de ridlägren, jag var på fem stycken på den gården är sådana otroligt fina minnen när det liksom kommer till hästar. Och naturligtvis så övernattade man ju där också. Det var precis utanför Kristianstad, vilket är stället som min pappa växte upp på. Så man kände ju också att man hade lite en koppling till området även att jag personligen inte är uppvuxen i Skåne eller liksom i närheten av Skåne, utan jag är ju uppvuxen i vårgård och Allingsås liksom. Men otroligt mysigt. Allt ifrån att ha de här olika lektionerna till att man liksom satt och berättade skräckhistorier vid lägerelden till varje gång det var dags för mat för att maten var också super. Hon som ägde gården tillsammans med sin man lagade ju väldigt mycket av maten själv och den var liksom väldigt väl anpassad för alla åldrar. Men det är härligt himla härligt liksom när man har varit ute och ridit och det är ju ändå relativt utmanande, fysiskt och sen så är det ju ganska så slitigt med hästjobb man kommer in, man får liksom en trevlig måltid sen så tar man liksom en liten vilostund och sen så är det ut och härjar igen men sen naturligtvis så finns det ju någonting annat, vi har ju pratat om olika typer av roadtrips, bland annat i USA liksom för att det finns så varierat landskap, men en som jag hade velat genomföra framförallt det är ju att resa genom England, Wales, Skottland, Irland och Nordirland mm. Och det är ju någonting som vi också har diskuterat.
2: Jag får inte köra bil egentligen. Nej, det är ju lite det är synd. Eller i Storbritannien. Eller man får köra bil så länge ens blodsocker inte har varit under fyra de senaste halvåret. Och man bara så här, det är ju skitsvårt.
1: Ja, ja, men precis. Det känns ju väldigt hårt. Mm, men men samtidigt så finns det ju väldigt mycket regler kring väldigt många olika sorters sjukdomar. Till exempel narkolepsi och epilepsi. Ja,
2: men det är lite jobbigt om man somnar vid vatten helt obehindrat.
1: Ja, men exakt.
2: Diabetesen går ju ändå hålla koll på relativt bra. Men nu får man ju vara för när man är diabetiker, i Sverige i alla fall.
1: Ja, men precis. Det är ju ett framsteg. Mm. Men det är ju också för att tekniken går fram- och ja, det är lättare är det. att hålla koll på blodet. Så Sen så fortsätter vårt resande, hade jag tänkt- med en långhelg på Sicilien.
2: Mm -hmm. Bra maffian.
1: Det var kanske inte det främsta jag tänkte på. <laughs> att bekanta mig med maffian. Ja, men jag ska det. ha det i det åtanke, absolut. Ja, men jag älskar ju Italien- och uh, under sommaren när jag var liten- så reste vi väldigt mycket till ett och samma ställe på den nordöstra kusten ut mot Adriatiska havet. På en liten ort som heter Corle, som du och jag besökte förra året när jag fyllde 30. Vi var där liksom med hela familjen och en liten del av min släkt. Men Sicilien är en plats som jag aldrig har sett förut. Mina föräldrar har varit där och har sagt att det är ett helt otroligt resmål. Och många andra liksom som har besökt ön har också varit helt i extas. Så det känns ju liksom som ett klockrent sätt att kanske då avsluta semestern rent av med ett besök där. Och sen så har jag också några sådana här orimliga grejer som jag förknippar väldigt mycket med semester. Jag skulle vilja införskaffa en stor studsmatta att hoppa på.
2: Alltså det är inte omöjligt. Nej, även, jag vet. Även, även om du, du behöver inte ha tio veckors semester för det.
1: Nej, men när det gäller studsmatta så känner jag verkligen så här. Det, det är en sån grej som man bara gjorde hos någon annan när man var liten. Jag har aldrig haft stutsmatta själv och jag tycker att det är otroligt roligt. Jag vet inte, det finns ju en ganska så barnslig ådra i mig som går igång på sådana grejer.
2: Men det är kul att hoppa.
1: Ja, men precis. Du och jag brukar ju ibland besöka det här Voltflip i stan. Som liksom är en trampolinpark. Och det känns är, i, folk, folk
2: tycker det är jättekonstigt.
1: Jag kan ju förstå det på sätt och vis i och med att vi är två vuxna människor som besöker en trampolinpark och det generellt sett bara är massa barn som åker dit eller barnfamiljer. Men vi har ju otroligt roligt tillsammans. Det är ändå ett ganska så bra sätt att träna på. Man blir svettig, man blir slutkörd och samtidigt så har man jätteroligt. En av de roligaste grejerna i vardag var att det var någon form av hinderbana som de hade satt upp som uppenbarligen var för barn. Och då var det en kille som kom fram till oss och frågade om vi ville vara med. Och det kändes ju liksom som att det var höjden av pinsamhet. Och han försökte ändå liksom sälja in det att man kunde vinna en slush.
2: Jo, jo, men det var ju sjukast var att han inte ville vara med från första början utan han, han kom inte till oss och sa Hej, ursäkta, vi ska ha en liten tävling här så att eh, är det möjligt om ni kan gå hoppa någon annanstans? Jag säger vi då för att vi är väl Och Då säger han så här: eller ni kanske vill vara med? Lite trött. Han lät inte lika entusiastisk som jag lät nu för att han, han var liksom vad kan han ha varit, typ? 19. Eh, och där, där var hans typ sommajobb. Vi bara säger, alltså, när det behövs inte liksom. Man, man tittar lite på motståndet. Det var typ, alltså, Agnes, 30 cm hög liksom. Eh, och han bara, ja men, man kan vinna en slash. Och så här, alltså, förnedringen att vara med och det som krossar motståndet <laughs> för att vinna en slash det är dess lite långt att gå.
1: Ja, men precis. Då kan man ju liksom skippa den förbjukelsen.
2: Och köpa en slash för typ 15 spänn.
1: Exakt. Mm. Men det känns som att vi är i alla fall lite på samma plan med lite resande och mycket ja, jag blir, spelande. Jag blir
2: tvingad till att resa, jag vill ju vara hemma och spela.
1: vi ska ju åka till Japan tillsammans, jag, jag
2: vet, jag, jag, det är ju våran dröm. Min, så här, tio veckor jag bara läste jag bara så här, spel tv-spel. Det är det jag vill göra.
1: <laughs> du är så rolig.
2: Men det är det jag vill. Det är, liksom här, det är samma sak som folk frågar sig. Så här, så här, vad, vad är det för intressen? Och lite så där, och typ så här, om, om du inte spelar, vad gör du då? Och man, bara, ja. alltså, man hinner inte göra så mycket på vardagarna än att spela om det är nu är det man vill göra. liksom Jag gillar att läsa, och så där, men man orkar inte lika mycket. Och jag, och så här, jag, jag tycker om att spela tv-spel. Jag tycker det är skitnice att vara hemma en hel dag och bara spela. Jag tror aldrig kommer jag tröttna på det. Om inte spel blir typ skitdåligt dåligt alltid blir free to play och försöker suga ut varje jävla krona man har. Men det, det tror jag inte att det kommer hända.
1: Men jag håller med dig. Jag tycker att det är så otroligt frigörande- att bara sätta sig och spela en hel dag. Man kanske går ut på en liten promenad. Man kanske går och tränar. Men att liksom känna att man inte behöver göra någonting- eller ha någon form av mentalt tvång- att man behöver gå ut. Det känns ju väldigt liksom tillfredsställande. Och jag tror att det är väldigt viktigt- att man ändå agerar på det- och gör det som man tycker känns lustfyllt. Jag vet att väldigt många- Säger liksom till mig och även till dig att de blir typ stressade av att höra att man bara liksom kan sitta och spela tv-spel åtta timmar i rad. Medan de blir typ rastlösa när de vet att de måste vara hemma en halv dag själva. Men jag antar ju att det handlar om liksom att det är personer som kanske inte har lika mycket hobbies och framförallt kanske inte hobbies som man då kan utföra i hemmet. Och sen så kanske det är personer som är lite mer beroende av att umgås med andra människor än vi är.
2: Det är perfekt att umgås med folk när man spelar. För man kan chatta med
1: folk. Ja, men det fina med spel det är ju att man kan spela själv. Men man kan också spela med andra. Men det är ju liksom helt valfritt. Man känner ju liksom inte att man har något tvång att spela med andra. Hoppar du och jag in i Diablo 4 till exempel. Då kan vi välja att bara spela för oss själva. Eller så kan vi spela med några av våra kompisar. Men det känns som att det finns liksom inget tvång kring det. Och det känns ändå som en väldigt viktig faktor. Och förmodligen en del i det hela som gör att vi känner att vi inte tröttnar på vårt spelande heller. För att vi känner att vi hela tiden har sån enormt hög trivselfaktor.
2: Mm. Som sagt, Jag gillar att spela.
1: Ja också, definitivt. Men allting handlar ju lite om att hitta en balans som fungerar i vardagen. Och det är inte alltid det lättaste. Men för egen del så har man ju liksom sitt arbete, träningen och när jag liksom inte har min egna träning så har jag ju liksom förmodligen en klass att instruera eller en person att coacha. Och sen liksom resterande tid går till att konsumera populärkulturella upplevelser, såsom videospel. Det handlar ju helt enkelt om hur man vill ha sitt liv upplagt. Och det känns som att vi har hittat en bra form pratar ganska så mycket mer om spel i skämshögen idag för att precis som jag nämnde tidigare så är ju liksom själva spelskämshögen den centrala biten i varför den här podcasten startade från första början. På vårt bröllop så hade ju våra kära Toastmasters Gustav och Robin ordnat en tipspromenad där du och jag fått besvara lite frågor som sedan inkorporerades i en tävling som för övrigt vanns av min bästman Tobbe och han tog hem det stora priset en drake. Men jag känner också lite att är det någon 42-åring som ska vinna en drake så är det ändå Tobbe nu som En av frågorna på tipspromenaden innefattade hur många spel som finns i min skämshög. Och jag höftade lite grann och svarade cirka 106 stycken. Och det här väckte dock någonting i mig och efter bröllopet fick jag äntligen tummen ur och upprättade ett kalkylblad. Där jag fyller i spelen som ligger i skämshögen och på nästa flik är det en lista på spelen som har funnits i högen och som jag har klarat sedan listan skapades- efter att jag kände mig någorlunda klar med grunden i listan så var det 102 spel. Så det var ändå en relativt stark gissning.
2: Det var imponerande.
1: Hur många spel skulle du uppskatta att du har i din ja,
2: jag kan, Omöjligt att svara på det. Jag har, jag köpte typ en Humble Bundle för några år sedan där man typ, de skänkte pengar till värderande enda mål enda jag fick typ 450 spel för typ 10 dollar. Oj. Bara av många där hade redan spelat men det var ju liksom så här att det är bara någonting och sen har jag typ över hundra spel på Steam och det finns en hel del jag inte har spelat där. Jag har massa spel som jag inte på Xbox. Så att jag, jag kan inte säga hur många spel jag har min, liksom, som jag har köpt som jag inte har spelat för att det är, liksom, det, det, det är så pass många.
1: Många blir ju väldigt stressade av sin skämshög eller liksom sin katalog med spel som bara ligger där och väntar på en. Hur känner du liksom inför det?
2: Nej, jag, jag är mer stressad över nya spel som kommer. Som, att jag, inte, som jag inte hinner med. Än att jag är stressad över det som ligger där. För att det som hamnar sen i det är inte spela det bara är. Medan det känns viktigare att spela det som kommer bara för att man ska kunna vara med i samtalet. Och så har vi spel snack som liksom, är det bra att hålla sig uppdaterad. Så det är jag mer stressad över. Att jag inte hinner spela det som kommer. För att jag vet att när det är perioder där det kommer många spel väldigt tätt in på varandra. Och jag vet att jag kommer inte kunna spela de här. Så är risken att de som inte hinner spela de, liksom, de försvinner bort.
1: Har du konsumerat något skämshögspel spel i år?
2: Ja, jag har spelat en del gamla spel. Jag spelar Psychonauts till exempel, som jag har spelat länge. Eh, Just det, du spelade tvåan först. Yes, jag hade tänkt att spela ettan. Jag hade inte tänkt att spela tvåan förrän jag spelade ettan. Men det var ju bara det att... Eh, det det fick så bra betyg tvåan. Och jag sa, ja ah, men då måste jag då måste jag spela det. Och det var ju bra. Men det tror jag tror att... Aspyro ah, 2 har jag också spelat i år. Eh, som också varit väldigt mejlade
1: faktiskt men Just annars det. har
2: inte blivit så mycket mycket spel som jag inte har spelat förut som jag har spelat i år
1: det känns som att du har dig väldigt ajour och uppdaterad med nya spel däremot
2: men jag tror att det har kommit ganska många, där det, det har kommit nya spel i en liksom tät strid om man säger så Det, det ofta många år så är det så att oh, det kanske är jättemycket en månad och sen kanske det tar två månader där det inte är så mycket och då hinner man ta sig igenom äldre spel eh, i år har inte funnits riktigt det det har liksom varit nya spel hela tiden och har jag spelat någonting som varit lite äldre så har det kanske varit något spel från förra året till exempel.
1: Jag känner lite grann att jag verkligen har fått ta mig den tiden, det senaste, att börja beta av skämshögen. Nu när jag liksom har det uppstaplat så blir det också väldigt mycket tydligare vad man kanske är sugen på att spela och vad man liksom känner att man kan sätta tänderna i. Sen så finns det liksom många spel som man glömmer av- när man inte har dem på pränt.
2: Har du något exempel?
1: Jag har ju länge velat spela The Great Ace Attorney Chronicles- till exempel. Men det är ett sådant spel som hela tiden- försvinner ur mitt medvetande så fort jag inte ser det. Mm. Det är flera gånger som jag har haft det- liksom i köpkorgen på Playstation Store- men jag har inte klickat på köp. Utan jag har tagit bort det för att jag känner att det här behöver jag inte köpa just nu. Och så har jag köpt någonting annat som jag liksom har prioriterat istället. Men jag har det liksom i min skämshög. Och en dag kanske jag kommer att ta tag i det. Men jag vet också att det kräver ganska så mycket fokus av en. För att det är ganska så mycket läsa. Det är ganska så tungrodda spel för någon som inte är insatt. Och det är ju inte jag.
2: Ja, jag tror ändå att första spelet är ganska liksom okomplicerat så. Jag, jag tror det man eh... Det som är farliga är ju när man liksom börjar sådana här collection-samlingar. Det är att man liksom tänker att jag måste spela alla spel i rad nu. För att det är liksom en samling snarare än att du skulle köpa dem styckvis. då. Ehm, och Det är det som när jag körde... Jag menar, som jag spelar Spyro 2 idag i, idag i år. Men jag spelade första Spyro förra året. Men när jag började på Spyro liksom, Trilogy. Så var ju tanken att jag skulle köra alla tre liksom, på rad. För att det är ett spel. Men... Man behöver inte göra det utan det räcker. Liksom. Man, man tar ett i taget och sen så kan man liksom ha en paus och spela något annat. Eller typ när jag spelar alla Yakuza-spel. Nu var det inte det en samling utan nu, nu, nu gick de också att ta styckesvis. Eh, men då var det var så att man spelar ett Yakuza-spel och sen kanske man spelar något annat däremellan och sen kan man återgå till Yakuza. Sen blev det ju så att ju mer jag spelade dem så blev det också så att till slut så var det så att det var svårt att hålla sig ifrån. Så att jag spelade ju typ. Ja, men, så ser du var i första yakuza spel jag spelade och det tog jag så flera år innan jag liksom satte mig med Kiwami. Sen körde jag kvar med ett så kanske i två månader så körde jag kvar med två gick det typ kanske två veckor så var det tre, fyra, fem back to back och sen kanske jag hade några veckor i paus igen och sen var det sexan liksom. Och nu och jag spelar ju dem för att jag ville spela Yakuza Like a Dragon då eh, som var det här eh, omgångsbaserade Yakuza-spelet liksom som är då Yakuza 7 egentligen. Eh, så jag gör att jag vill inte börja på det där jag vill spela alla andra Yakuza-spel och nu har, nu har inte jag spelat Yakuza Like a Dragon alls så att, ja, det är som det är.
1: När var det Like a Dragon släpptes?
2: 20, kan vara 2020, 2021?
1: Jag vill minnas att det är 2020 men jag skulle inte ta gift på det. Men det är ett tag sedan i alla fall. Och jag vet att du verkligen kämpade för att komma fram till just det spelet. Och sen så har det liksom inte tagit dig andra.
2: Ja och nu är det ju bråttom igen för att nu kommer ju eh, Like a Dragon Gaiden eh, kommer i höst. Vilket är liksom spelet som utspelar sig mellan Yakuza 6 och like a Dragon. Eller om det är like a Dragon och nästa like a Dragon så kommer jag, jag vet inte. Eh, jag minns inte exakt hur det var nu men det är i alla fall fortsättningen på Kiryus berättelse och jag är ju väldigt förtjust i Kiryu. Eh, som var huvudratsinnehavaren i, i, i Yakuza-spelen hittills då, fram till Yakuza like a Dragon. Och det kommer i höst och sen kommer uppföljaren till Yakuza like a Dragon i vår, eller ja tidigt nästa år. Och då blir det så här fan, då vill jag ju liksom vara där. Så att nu måste jag ju faktiskt Tiden är inne, jag måste Helt enkelt spela det här spel Eller, jag måste egentligen inte Men så att det får inte bli så här igen att Då har jag tre jättestora spel som jag måste liksom ta mig igenom Så att, ja så att nu, nu är det dags Det är dags
1: Har du inte alls varit sugen på att bita tag i Like a Dragon ishin
2: uh, Nej För det är ju den här Samurai-spinoffen
1: Det verkar ju dock otroligt
2: Ja men det, det är säkert jättebra, men liksom det är så att jag behöver inte spela det för att hänga med i det övergripande narrativet. Det är en spin-off. Så att jag behöver inte. Och då känner jag att då får det liksom vara samma sak med Judgment-spelen som också ska vara jättebra, men det är så att det är inte det, jag, känner, jag känner liksom inte att jag måste spela de spelen. Det räcker, det räcker att jag håller mig till liksom huvud, huvudserien då, så att säga. Även om då Läkar Dragon Guiden inte egentligen då kan man säga är huvudspelen för vi har ju Yakus Dragon som är i 7 och sen kommer nästa Laker Dragon som är det skulle egentligen varit Yakuza 8 då, om inte de hade slopat det namnet nu för väst också. Eh, så det är ju hur huvudserien. Men det är bara att jag som sagt jag gillar Kiryu och det bryggar liksom ihop vad som har hänt med honom. Så att därför vill jag spela.
1: Ja, vi kanske får möjlighet att prata lite mer om Jakusa senare. Men även jag har ju faktiskt bockat av lite spel i min skämshög. Och det har blivit fyra till antalet sedan jag upprättade listan. Och först och främst så spelar jag ju Beat Saber. Och det är ett spel som jag otroligt länge... Ville spela till VR. Men dels så hade jag ju ingen egen VR-hjälm. Och när vi flyttade ihop så kändes det liksom som ett otroligt bökigt uppdrag. Att ta upp det första VR-handsetet. Just på grund av att det är ett väldigt stort projekt att liksom koppla in det. Och när vi skaffade Playstation VR 2 så kändes det mycket mer överkomligt. Att faktiskt koppla in det och spela. Och göra det i Lite mer spridda sessioner. Det känns liksom inte som att nu börjar jag spela VR och så ska jag spela det tre veckor i rad. Och sen så kommer den få ligga i dvala i ett halvår. Utan jag plockar upp det lite när som och det har blivit väldigt mycket Beat Saber. Vilket ju är ett otroligt musikspel där man med ljussablar försöker slå olika kuber som då visar olika typer av riktningar som man ska slå dem i. Och sen så har jag spelat A Memoir Blue som är någon form av så här interaktiv dikt som inte egentligen gjorde så jättemycket för mig för det var ett ganska så spretigt helhetsintryck. Jag spelade Lake som jag pratade om ganska så mycket i Spelsnack förra veckan. Och det handlar ju om att man återvänder till sin lilla hemstad för att vikariera som postiljon när ens pappa är på semester. Då får man ju via att man åker runt och delar ut post egentligen upptäcka staden på nytt se vad som har hänt sedan man var där senast- ta upp gamla bekantskaper- knyta nya kontakter- och så vidare. Och sen nu så sent som igår- så spelade jag klart Melatonin- som egentligen är- rytmbaserade low fi drömmar där man ska matcha olika- knappkombinationer- med saker som man gör i drömmarna. Så det är liksom lite mer- visuellt fokuserat. Men avsnittets lista, Jimmy- det är ju vad vi ska brygga över här med den här långa utläggningen om just spelskämshögen. Och i avsnittets lista så kommer vi att radda upp fem stycken spel var och samtliga tillhör varsin kategori. Alla spel utom ett är spel som... Finns i skämshögen och samtliga av de här spelen är också sådana som vi kanske känner att vi verkligen vill bita tag i under den stundande semestern. Och den första kategorin är ett storbudgetspel. Vad har du valt där?
2: Ja, det är så roligt med här, vi har gjort det här varje år nu i de senaste åren. Det här med att spelar vi bita av i semestern och av någon så här anledning så alltid de spelningar i här kommer jag inte spela. Det brukar ofta bli så så jag har ju hållit mig för att inte som är Disco Elysium som varit med de tre senaste åren så att det, det kommer jag inte prata om det här, det här året det kan jag ju säga direkt men Storbritets spel var först då så att då, då har jag faktiskt tagit det är ändå inte så gammalt det här spelet och det kom ut förra året som är Marvel Midnight's Suns, vilket är liksom ett ett strategispel egentligen med typ Lite xcom liknande med marvel helt enkelt, som kom i slutet av förra året, som, som jag var jättesugen på. Men, men det fanns liksom inte tid till att spela det, för det kom ut en massa annat samtidigt. Eh, och det är liksom så här blandning mellan att så här att ja, men du tar ut de här superhjältarna på strider, och sen så är det så här relationsbyggande däremellan. Och det är det som jag tycker är mest spännande. Det är liksom så här att ja, men. Man kan bli kompis med Wolverine kanske och man kan liksom få typ så här de här olika kända Marvelhjältarna att liksom hamna i ganska lustiga situationer som de kanske inte vanligtvis skulle vara i utan att för den delen bli liksom larvigt. Eh, och jag har ju hört massa av olika intervjuer med utvecklarna också så att de hade liksom väldigt problem med att få okej okay från Disney, eller Marvel då egentligen, eh, på vissa av de här grejerna. De så så det skulle aldrig Wolverine göra typ. Och då är det så att nej men det är det som är grejen. Att vi kan hamna i en situation där de här, det blir obekvämt för dem. Men karaktärerna agerar fortfarande som sina karaktärer. Och det är sånt som är kul. Det var skittråkigt liksom så bara, att säga ja att det här är liksom en känd hjälte. Och den kommer alltid agera så här. Och den kommer aldrig hamna i sådana här situationer. För det borde inte den göra. Men just för att man liksom är en egen karaktär och liksom kan få in de här i olika liksom situationer. Det, 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 det är jag väldigt pepp på.
1: Men det känns ju som att de tar Marvel och sätter sin egen spin på det. Och jag har lite granna hört att det är typ x möter Fire Emblem möter Mass Effect. Och det fick ju mig direkt att gå i spin. Så jag har ju faktiskt införskaffat det jag också. Men även för mig så ligger det i skämshögen. Och det var ett av de spelen som jag faktiskt stod och valde mellan inför den här podcasten. Men sen så naturligtvis så tänkte jag att det kanske var någonting som du skulle välja. Och jag valde ett helt annat därför.
2: Ja, Um, och det är ju liksom så att och det har ju fått väldigt bra kritik också eh, och att folk verkligen gillar det och det, det är liksom så att nej men det, det är väl kul liksom också att man tar eh, superhjältar och gör liksom något lite annorlunda med dem och inte, det är liksom inte alltså hur mycket jag tycker om typ Batman, Arkham-spelen och eh, Spider-Man så är de lite stöpta i samma mall eh, vilket gör så att ah, men vad kan man mer göra med de här superhjältarna och när man läser liksom alltså jag har ju jag har ju en prenumeration på Marvel Unlimited. Så att jag liksom kan läsa väldigt mycket Marvel-serier. Och jag, jag håller ju på att läsa hela Spinnermannen. Alltså The Amazing Spider-Man från 1963 och framåt. Och jag har kommit till slutet av 80-talet nu. Och det här är ju väldigt kul för att det mest spännande i de serierna är ju liksom inte striderna som, som Spinnermannen hamnar för. Utan det är ju liksom så här att hur påverkar liksom hans roll hans privatliv? Liksom, vad är det som sätter stopp för honom så att nu var det liksom, ja, men typ, hela året, typ 87, så har han liksom varit så här att jag vill inte vara spider längre. Jag ska sluta. Eh, och det är väldigt kul. Liksom, och det är de grejerna man vill komma åt lite mer Det är samma sak när man liksom säger så här att, ja, oh, Supermannen är en så tråkig. Supermannen! Super Stålmannen kanske. Superman är är en ganska tråkig hjälte för att han är liksom. Overpowered och, och liksom sånt Men typ de bästa och Jag är ingen Superman-fantast Så att eh, liksom så Jag tycker inte att han är mest spännande i det Men de liksom mest spännande Serietidningarna med Superman Det är ju liksom när han När han ställs för någonting som Inte räcker att man är liksom typ Starkaste varelsen i hela universum liksom Utan att man säger att Okej okay, men här är en person som försöker ta självmord vad gör jag åt det? Jag kan liksom inte lasera ihjäl den här människan och så är det löst. Liksom, utan det, det är så att, okej, okay, men hur, hur gör vi? Så att, eh, det är ju de grejerna som är mest intressanta. Sen har ju liksom, och det märker man också om man tittar på hela MCU-sviten så är alltså de mest spännande filmerna i det, det är inte där vart det är de fetaste action-sekvenserna. Utan tar man liksom, tittar man på hela Phase 4 av Marvel så har ju de filmerna varit ganska sådär, ärligt talat och en av de bättre filmerna det är ju absolut Guardians 3 till exempel, och den det är för att den gör någonting annat det är inte bara action i den, utan det är ju liksom så här att, den har en ganska emotionell berättelse, och det är där man hittar liksom. det är inte att åh här är en typ planet som sprängs, utan ja.
1: Den gör ju tittaren genuint obekväm
2: Ja, precis, den, den är ju den är väldigt obehållig, och det är därför jag tycker att Iron Man 3 är alltså typ den bästa Iron Man-filmen Även om här action tre är inte den bästa eller mest spännande. Men det är just det här att där får vi se hur Tony Stark påverkas efter Avengers-filmen. Det, det kom en portal upp i luften och det kom massa rymdvarelser hit och vi var inte förberedda. Och han har typ PTSD och är liksom typ rädd. Och det är liksom sådana grejer som gör att det, det är liksom det som är intressant. Inte att man liksom lyckas snå skurken på nätet.
1: Men precis, det är ju när man får den här mänskliga upplevelsen. Som det känns som att det ger en någonting på ett mer personligt plan. Alltså visst, du och jag som vem som helst kan ju tycka att det ser superhäftigt ut med massa specialeffekter. Och jag vet att Shang-Chi till exempel är en film som både du och jag diggade när vi såg den. Och den är ju liksom väldigt visuellt tilltalande. Men det är ju ofta de här personliga berättelserna eller när det händer oväntade saker med karaktärerna som påverkar en.
2: Ja, och det tittar man till exempel på Insomniac-Spider-Man, alltså det spelet. Det är liksom, mycket av den berättelsen som gjorde så bra det var att vi också fick liksom se mer av Peter Parker och inte bara Spider-Man. Eh, jämfört till exempel med batman spel, om man bara tänker storymässigt, så är det liksom, du, det händer ju väldigt sällan att du spelar typ som Bruce Wayne eller får liksom se vad som händer i Bruce Waynes liv, utan du är Batman för en kväll. En natt. Eh, Medan i Spider-Man så var det liksom en en, en, en längre berättelse som sig under en längre tid och vi fick liksom komma Peter Parker lite närmare också. Vilket jag uppskattar. Och tittar man till exempel på Telltale's Batman-spel, där är det ju väldigt liksom mer personliga hållet istället. Och där är ju absolut inte striderna som är det roliga.
1: Nej, och det är ju inte jättemycket stridande där heller, utan där är det ju lite mer av ett detektivläge. Det är lite mer relationsbyggande. Och det händer ju liksom någonting igen när det står typ så här: Celina will remember this, som man bara Oh nej. Mm. Har jag sabbat det här för evigt nu? Ja, men precis. Alltså jag är ju inte lika inbiten i Spider-Man som du är. Men Marvel Spider-Man-spelen är ju spel som jag håller otroligt högt. Just på grund av att dels så får man så himla mycket av Spider-Man- Alltså den fysiska Spider-Man. Man får svingandet. Man får känna sig superhäftig. Men man får liksom också verkligen djupdyka i karaktären. Och när det gäller Spider-Man så är ju faktiskt den senaste Spider-Man-filmen No Way Home en av mina favoriter. Just på grund av att den gjorde ju någonting som var väldigt annorlunda. Det känns ju liksom väldigt mycket som ett kärleksbrev till Spider-Man. Men samtidigt så blir det liksom väldigt många roliga scener, det är väldigt många hjärtvärmande scener. Doctor Strange filmerna tycker jag ju inte är några som håller sig i toppskiktet. Men när Doctor Strange är med i till exempel Spider-Man No Way Home, då gör han sig väldigt bra och fungerar liksom väldigt bra med andra karaktärer runt sig. Så det är också liksom en sån liten detalj som lyfter filmen väldigt mycket för att han är ju väldigt viktig för den. Och vad som sedan händer. Mm. Men vi ska inte fastna för länge i Marvel. Utan jag tänker att vi ska gå vidare till mitt storbudgetspel. Och det har vi ju faktiskt redan vidrat lite granna idag. Och det är ju just Yakuza Like a Dragon. Du är ju den av oss, precis som vi tidigare deklarerade, som lite är Yakuza-experten i familjen. Men när jag fick veta att det skulle komma ett spel i serien som istället skulle vara turordningsbaserat- så blir jag otroligt nyfiken i och med att det är någonting som kanske passar mig lite bättre. Jag tycker att det är väldigt synd att det inte är Kiryu som är protagonisten längre. Men Ichiban som när spelet börjar just avtjänat ett långt straff i finkan har ju säkert någonting. Och jag förstår ju att många som har spelat det spelet tycker liksom att han är en rolig förlur också. Men jag känner ju ändå att utifrån det jag har sett när du har spelat igenom alla Yakuza-spelen. Så är ju Kiryu någonting utöver det vanliga
2: Ja det är svårt att hitta en mer blåögd Protagonist också Det är alltid så här typ i slutet Och han bara såhär, åh hur kunde Hur kunde det här komma, hur kunde jag inte se det här Och man bara såhär, alltså Kiryu det syntes på typ En mils avstånd såklart Alltså det har varit mer nu i så här hur många spel som helst Det är alltid så här de sista typ timmen Så bara typ det kommer twist på twist på twist Alltså det är typ så här: Jag tror slutet typ var Kanavart typ, gick och sagt två Där det var typ så här, fyra twist på
1: rad det var verkligen, man var såhär, vad är det som pågår? Och man tror alltid att Kiryu dör. Men sen så ja. kommer han tillbaka i nästa spel.
2: Ja, men precis. Det, det slutar alltid liksom lite svårt för Kiryu. Eh, men det är också så att han liksom säger bara, Nani. Och man bara säger, ja Nani, Kiryu. Får ju fan hänga med lite.
1: <laughs> Vi ska gå in på lite mindre skala istället. Och då gäller det ju indiespel, Jimmy.
2: Ja, och den här, den här var jag lite så här svår. För att det är ofta så här indispel som kommer upp. Det är liksom att ah, men det här dök det upp någonting som, som ser intressant ut så hoppar man på det. Så att det, det är liksom, det är inte ofta ett, ett sånt spel hamnar egentligen i min backlog eh, på det sättet. Och sen så börjar man också tänka att det är skillnad på att faktiskt indispel och att se ut som ett indispel. För jag var först jag bara om oh, en Pentiment och sen så bara, det är Obsidian som är liksom Microsoft, det går inte. <laughs> så, men jag tror faktiskt The Case of the Golden Idol. Ja. Som är liksom mer ett, det har ju
1: dock släppts i år va?
2: Nej det kom förra året. Det fick dels i år.
1: Okej. Okay. det var Släpptes
2: 13 oktober 2022. Och det nu är... måste
1: det läggas i min skämshög också. Ja det ser man.
2: Och det är ju liksom ett, ett, ett detektivspel egentligen. Som är egentligen superfult. Alltså det är, typ, det är väldigt fin 2D liksom pixelgrafik. Men det är liksom... Det är fult. Liksom stilen på det är ganska fula, alltså karaktärerna ser ganska liksom överdrivna du vet, Det fanns alltid någon unge i skolan som ritade sig riktigt fula gubbar på ett papper. Du vet, man så här, vad ska man säga? Att man, man, liksom så här, om man säger långa ögon och röd och allting sånt. Ja, jag hade typ två sådana i min, min klass.
1: Uh, Den värsta sortens människor. Ja, men lite
2: så här, man bara säger, vad, vad, är, vad, vad är det med dig? Uh, och då är det liksom så att man ska, man ska helt enkelt lösa det här mysteriet. Uh, och liksom själv. På något sätt bygga ihop liksom ett narrativ över vad som har hänt. Eh, för det är liksom tålamod man ska lösa egentligen. Eh, som förmodligen har någon koppling på sig eller med sig. Eh, och, då... och det var också väldigt bra betyg. Eh, och liksom varit verkligen så här, toppskiktig för många. Och det är liksom så här att ah, men att sånt, sånt kan vara kul liksom att, att, att lösa. Eh, jag vet, det gillar ju till exempel Obra Dinn och, och Her Story och lite sådana grejer. Så att, eh, jag antar att det hamnar lite i samma. Samma, eh, samma fack helt enkelt.
1: Precis, det släpptes ju också väldigt nyligen till Switch och där så la jag det faktiskt i min önskelista för jag har planerat att köpa det. Däremot så prioriterade jag att köpa melatonin först just på grund av att det var typ en två timmars upplevelse som kändes som att det inte krävde lika mycket tankeverksamhet utan lite mer fingerfärdighet och det var nog någonting som jag lite grann behövde just nu. Mm. Mitt indiespel är To the Moon.
2: Oj, det var en gammal pärla. Ja,
1: men verkligen. Det är ju tolv år gammalt och har legat i min skämshög sedan jag först skaffade Steam. Vilket är typ 10 år sedan egentligen. Och jag har försökt att spela det här på Steam samt på mobil men aldrig kommit vidare långt. Då har jag alltid liksom har fastnat en kort bit in. Och det handlar egentligen om två läkare som besöker en döende man och ska uppfylla hans sista önskan. Och jag vet att det finns på Switch också så därför så tänker jag att jag borde köpa det där. För det känns som att det är liksom mest lättillgängligt. Jag är inte så jättebra på att spela på min mobiltelefon utan det är liksom vissa specifika upplevelser som gör sig relativt bra där. Och jag spelar ju nästan aldrig på dator.
2: Alltså mobilen hamnar lite i samma fax som en dator skulle jag säga. Det är att jag spelar också väldigt sällan på dator just för att datorn känns som en arbetsstation. Det finns så mycket du kan göra på en dator. Det är liksom så att, okej okay, men jag kan spela någonting. Så bara, ah, men jag kan gå in på internet, jag kan göra det här, jag kan handla. Jag kan, ah, men liksom så här, du kan göra allt med en dator. Eh, och det är inte samma sak liksom när du spelar på konsol egentligen. Den är ju primärt för att spela på. Om du inte vi tittar på, typ på Netflix eller någonting sånt. Men då är det liksom en annan aktiv handling. Det är inte som att jag, liksom kan, så bara, jag kan ta upp ett Excel-ark på Xbox. Och bara så här, mm, nu ska vi plita i siffror typ. Eh, och mobilen är lite samma sak där. För att mobilen kan ju också göra så himla mycket mer. Eh, nu spelar jag ändå rätt mycket på mobil men det är ju liksom inte som att jag tar upp så att nu ska jag köra mobilversionen av Bioshock som jag tror inte funkar längre men, men liksom att, Hoppas inte. men då spelar jag typ Word Feud, Marvel Snap Threes, det är liksom här mm. tidsfördrivande spel eh, som jag spelar på mobilen egentligen eh, så då blir det så att de två plattformarna blir lite svårtillgängliga på det också för att de, de är så stora, de gör så mycket andra grejer Skillnaderna har blivit nu när jag skaffade Steam-decken för att den här är ju verkligen liksom så här: den spelar du på. Det är som att man, du inte klipper podd på en Steam-deck. Det går förmodligen eftersom du kan gå in i resten men liksom, det är väldigt knepigt och krångligt. Eh, Sitter
1: och attesterar fakturor. Ja
2: men precis, alltså, då, då har det liksom blivit lite lättare att ta tag i de liksom, mindre spelen som bara finns på PC eh, istället.
1: Ja men precis. Jag tror att det enda spel som jag faktiskt håller i på mobil det är ju just Wordfeud sedan vi blev tillsammans så har vi, vi börjat spela mot varandra och har ju spelat... Det måste ju vara en bra bit över tusen matcher. Vi är nog ganska på exakt
2: tusen. Kanske 1100.
1: Det är väldigt många i alla fall. Men jag har ju även spelat lite Terranil i år till exempel. Jag nosade lite på Marvel Snap när det kom. Men det är ingenting som jag liksom lägger så himla mycket tid på. Utan det ska verkligen till att det är någonting som rycker tag igen ordentligt för att man ska fortsätta spela. Ta Monument Valley 1 och 2 till exempel. Det var spel som verkligen passade formatet på bästa sätt. Man kunde ta en bana när man satt på DAS eller när man satt på spårvagnen och sen så var man nöjd för stunden. Och kände man att man ville spela mer så kunde man göra det. Men det var ju också sånt som togs lite då och då. Och det är ju mycket så som jag konsumerar mitt spelande när det liksom handlar om det bärbara. Jag tänker att vi ska gå vidare till nästa kategori och då vill jag ha ett kooperativt spel av dig.
2: Ja, och jag var ju så att, hmm, vad ska man ta för kooperativt spel här? För att jag vet att vi pratar lite om så här Divinity-serien. Både ettan och tvåan. Jag vet, alltså många säger att tvåan är bättre att man ska börja på det men jag äger ettan. Så det hade känts ganska kul att liksom spela det. Eh, men det är också massivt. Det är liksom såhär, säkert hundra timmar.
1: Ja, och Peter och Karolina har ju spelat det. Och jag har för mig att Peter nämnde att det var ganska så klurigt att komma in i. Och att det var relativt bökigt att ta sig igenom den upplevelsen. Så då blev jag också lite grann anti. Sen så känns det som att de spel som vi har tagit oss an i co det senaste har ju också varit ganska så massiva. Vi spelar liksom Diablo 3 och Diablo 4 och sen så ligger Diablo 2 i skämshögen liksom.
2: Mm, precis, men det så att man sätter på IC och sen så, så får man se story. Det är ungefär så jag ser mig spela det spelet. Eh, men jag har inte valt det, utan jag har valt Knights and Bikes. Mm -hmm. ja, det, det här är ett spel som, som jag har velat spela ganska länge. Så det är Man är två kompisar som man, man, har, man har varsin cykel och så, så springer man liksom runt. Jag tänker mig att det är typ ett, nästan ett kooperativt Knights eh, in the Woods. Oj, lite åt det hållet. Så man liksom, det handlar egentligen om att man liksom, Man bygger sin e vänskap med varandra liksom, genom den här historien. Och så, så finns det ju typ olika minispel. Man liksom hittar på lite bussträck och lite sådana grejer. Och det gör man ju också i Nights in the Woods. Jag tror inte att det här är lika melankoliskt som Nights in the Woods är.
1: Inte lika vuxet och mörkt.
2: Nej, det tror jag inte. Utan det är liksom mer så att men, de, de liksom, det här är två ganska unga ja, barn skulle man nästan säga. Eller, eller uh, ungdomar som liksom, de är barn i alla fall under 18, eh, som liksom bara så här, åker runt på sina cyklar liksom och typ leker lite. Eh, så det, och det, det, det är inte så långt och stort och det, hade, det tror jag hade varit ganska kul liksom att spela igenom.
1: Det finns väl också på Game Pass?
2: Mm, nej, inte längre tror jag. Det har funnits.
1: Ah, okej. Okay.
2: Men eh, det, det, det kan jag tänka det är ett mysigt sommaräventyr. Liksom.
1: Ja, men det får ju definitivt bita tag i. Och ett kanske inte lika mysigt sommaräventyr har jag ju tänkt att vi ska ta oss an för mitt kooperativa spel är The Quarry. Och jag köpte ju det här spelet inför missommar i fjol. Men förmodligen så krockade det med något annat som vi ville spela. Och det är ju ett skräckspel i stil med Until Dawn. Och som går att spela tillsammans genom att man får styra olika karaktärer i lokal koop. Och jag tror att man kan spela över nätet också. Och Då handlar det lite mer om att man ska rösta på olika val som man gör. Men vi vill ju spela tillsammans i Soffan.
2: Mm, jag tror att man kan ställa in så att du är de här personerna och jag och de här personerna så spelar man liksom de personerna. Så då gör man liksom alla val för dem.
1: Men det är lite den uppfattningen jag fick också. Och jag är ju en superfegis och du är ju nästan till immun mot skräck känns det som. I Aj, relation till mig i alla fall. Jag
2: har blivit, alltså det var, jag var ju jätterädd förut liksom. Men och jag tror det som är mig att komma över liksom att inte vara lika rädd för skräckligen förutom att man blir äldre då. Men det är just det att man spelar skräckspel. Då har det liksom... Att det, det, är liksom, det är svårare att spela ett skräckspel än att titta på en skräckfilm eftersom du måste vara liksom en aktiv person och gå vidare.
1: Ja, jag har säkert nämnt det här förut. Men när jag blev tvingad att spela PT på en retroresan meetup fick jag liksom en handkontroll, satt i näven på mig och de sa att det är dags för dig att spela PT. satte på mig ett par stora hörlurar och jag fann mig liksom i en situation där jag liksom inte kunde röra mig. Jag blev typ paralyserad.
2: Ja, men Peter är också extremt, alltså det tycker jag, även jag är obehagligt. Så att.
1: Ja men det är ju extremt obehagligt. är synnerhet när man får veta att Lisa som liksom är det här spöket är programmerad att följa efter den hela tiden bara det att man inte ser henne. Ja
2: hon hänger på din axel. Det är liksom det som man känner sig i typ, iakttagen så du är faktiskt i iakttagen. Så att det är sjukt obehagligt.
1: Men när man väl liksom kom till den här punkten att eh, hon attackerar den i en sekvens då bara kastade jag ifrån mig kontrollen och sa att det här gör inte jag mer så satte jag mig på en stol typ tre meter bak och kollade på resten av de upplevelsen därifrån. Och jag tror att mitt skrik hörs nog fortfarande ekandes i Härads byggde i Strängnäs alltså för att det var inte ett eh, tyst skrik, kan jag säga.
2: Ja, vi tvingade ju Oliver att spela PT också eh, och han var han så himla dåligt så att vi, liksom försökte, alltså, vi fick liksom bara sluta för att han var så här, han bara, jag klarar inte av det här.
1: Och då är han ju ändå en relativt van skräckspelare också.
2: Mm. Men, men som sagt, PT är speciellt Det är liksom inte det är Inte, inte vanligt skräck på det sättet
1: Det är ju lite en klass för sig
2: mm. Samma första Amnesia är också skitläskigt det, Och jag vet inte, jag inte samma sak idag För nu är det typ tio år sedan jag spelade det Och då, då spelade vi bara väldigt lite med vad jag och Robin som, som körde det tillsammans så vi, vi kom till en punkt där ingen ville fortsätta
1: Jag har ju spelat väldigt få skräckspel Men Dead Space Var ju tillräckligt läskigt för mig mm. Jag liksom typ smög Runt varje hörn bara för att liksom försäkra mig om att ingenting skulle hoppa på mig. Och det misslyckades ju naturligtvis ganska så ofta. I och med att de här asen dyker ju upp när man minst anade. Men alltså, även typ skräcksekvenser i spel som inte egentligen på pappret är så himla läskiga. Det påverkar ju mig jättemycket. När jag spelade The Vanishing of Ethan Carter till exempel. Då kom man till en sekvens där jag liksom bara panikstängd av. För att jag kunde inte hantera skräcken.
2: Mm. Ja, men det, alltså vi, vi, ibland så kan man också få sig att, man så att det, här, det här känns för jobbigt just nu.
1: Ja, men det kan vara att det spelas någon obehaglig musik. Alltså det påverkar mig jättemycket. Eller att det är mörkt på ett ställe för den delen. Ta Gone Home som utspelar sig liksom en mörk och blåsig natt. Det är inget skräckspel. Men hur själva spelet är upplagt. Och att man liksom går runt i ett ödehus. Och hör alla organiska ljud utifrån liksom med hur vinden slår mot huset och regnet öser ner. Alltså det är så otroligt obehagligt. Men det är ju naturligtvis också en stämningshöjare. Och dum som jag var så startade jag också mitt i natten, en midsommar för typ sju år sedan. Och det var kanske inte det smartaste val jag har gjort men det var ju en väldigt effektiv upplevelse mm. som påverkar starkt. Nästa spel på listan faller inom kategorin spel Jimmy. Vad har du där?
2: Yes, och jag var lite så här typ att... För palettrensare för mig har jag alltid varit så här, typ att okej okay, men alltså nej, mellan två spel så återgår man ofta något man känner till. Så typ ibland när man kommer in i perioder man spelar väldigt mycket Halo bara för att jag vet inte vad jag ska spela för nytt så så kan jag spela Halo liksom. Um, men samtidigt jag ju så mycket Halo så kan jag inte välja Halo här. Uh, så jag tänkte det finns faktiskt en genre som inte jag har spelat så mycket av men jag hade liksom gärna tagit mig in i den. Och det är det här att man bygger uh, fabriker. Eh, så det finns två spel här som jag vet inte riktigt vilka jag hade valt, av dem men det är Satisfactory och Factorio. Där Satisfactory är ju liksom ett spel du spelar i första person och så bygger du liksom eh, fabriker och liksom ska automatisera system och sånt på, på liksom en, en planet för att liksom ja helt enkelt bli eh, ja, men effektiv liksom i, i det du producerar. Eh, och det kan du spela liksom tillsammans med kompisar också. Och det kan du även göra med faktorier, men Faktoria är liksom ett 2D-spel så det är mer liksom typ åt SimCity-hållet så som jag förstår det. Liksom att du ser en och sen så bygger du liksom fabriker och sen ska du liksom försöka alltså fabriken blir bara större och större och du måste liksom se till att systemen fungerar hela tiden. Och det är liksom Sådana spel är ju perfekta till att du liksom bara säger att okej okay, men jag vill bara ha liksom någonting som är jag skulle inte vilja kalla det hjärndött liksom som att man inte behöver tänka. Eh, men det blir ändå liksom det här att här är någonting man bara kan liksom grotta ner sig och sen så bara liksom kan man Kommer man till en punkt där man kanske kan gå lite bara autopilot.
1: Man behöver ju verkligen tänka i den mån att man kanske behöver vara kreativ eller kalkylerande. Men samtidigt så är det ju den typen av spelande som kan vara ganska som meditativ också. Att man bara kan nöta ner oändligt många timmar i samma upplevelse. Man kan lyssna på en ljudbok samtidigt. Man kan lyssna på en podcast samtidigt. Det känns liksom som att Ansträngningen är inte lika hög som i ett berättadrivet spel. För att man behöver liksom inte hänga med på det sättet, utan man kan liksom bara följa med och låta det hända.
2: Mm, precis. Ehm, då är det typ, ja, jag kunde typ, ja, jag ha tagit Prison Architect också. Liksom, en typ, den typen av spel är perfekt. Liksom. Man bara, att, det är flera gånger jag liksom börjar spela City Skylines, bara Skyland. Ja, men jag kan väl fortsätta bygga lite på min stad för att, varför inte?
1: Klipp till 50 timmar senare.
2: Ja, men lite så. Eller typ The Sims är också perfekt för det. Liksom de gång man har kommit in i det igen- och man bara, vart
1: tog jag? Alltid vägen? Ja, den bara försvinner ju. Ja, precis. Där har vi ju ett perfekt spel- för att liksom sitta och spela åtta timmar i rad. Har man lyssnat på den här podcasten- sedan dess begynnelse- och hört oss prata varmt om The Sims- så vet man liksom- vilken relation vi har till de spelen. Och jag har ju spelat- otroligt mycket The Sims 2- och haft det väldigt mycket som en bekväm punkt att återvända till. Liksom en trygghet i tillvaro när det kanske är lite kaotiskt runt omkring. Eller någonting liksom bara att försvinna in i. Helt enkelt någon form av verklighetsflykt. Men det är ju också någonting som man verkligen kan försvinna in i hur många timmar som helst. Och sen så kommer man liksom ur det hela för att man kanske behöver gå och äta. Eller uträtta några andra basala behov. Och så kollar man på klockan och upptäcker liksom att man har suttit där mycket längre än vad intentionen var från början.
0: Mm.
1: Jag går ju lite åt det andra hållet. Mitt är liksom inte så strikt fokuserat och det kanske fokuserar till viss del på att optimera. Jag har inte så jättebra koll på upplevelsen som helhet. Men det här är lite mer lummig och mysig miljö som jag kommer att vända mig till. Och det är nämligen Bear and Breakfast- du bygger, underhåller samt hand om gäster på ett bed and breakfast, men du är en björn.
2: Ja, det här är jätteroligt upplägg.
1: Det känns ju så otroligt festligt och eh, som en superhärlig idé i en simulator som man liksom bara kan mysa ner sig i. Och man blir ju liksom alldeles varm i hjärtat när man ser den här lilla björnen med sina små hängslen och sin lilla mössa. Och jag känner liksom att här vill jag vara och spendera mycket tid. Jag får liksom väldigt mycket så här Stardew Valley Animal Crossing vibbar.
2: Mm. Ja, men precis.
1: Bara det att man liksom inte har någon rik knös och man är skyldig pengar förhoppningsvis. Ja,
2: men exakt. För att det är maffian.
1: Jag tänkte att jag skulle spela det på Switch. Det är ju precis som många andra spel av den här sorten. En upplevelse som kanske är optimerad för PC och där den kanske främst spelas på. Men i och med att det har släppts på Switch så känns det som att det passar mig väldigt mycket bättre och skulle det vara så att vi ber oss ut på resande fot ifall vi skulle iväg någonstans en helg eller liknande så är det ju någonting som jag antar är ganska så lätt att bara plocka upp och plöja lite timmar i. Mm. Till exempel liksom på bilfärden upp till Uppsala eller vad det nu skulle kunna vara. Både du och jag hade ju varsin Switch med oss nu när vi var uppe och såg Johan Glans på Dalhalla i helgen. Och det fungerar ju verkligen alldeles utmärkt. för mm. det enda målet. Och då har vi kommit till sista kategorin. Och det är ju den enda kategorin som inte är ett spel ur själva skämshögen. Och då undrar jag Jimmy, vilket spel har du valt i kategorin ett nysläppt spel? Alltså ett spel som är släppt år 2023.
2: Mm. Och det här har också lite så att Jag har ju spelat de flesta storspelen som har släppts i år redan. liksom De som vill ha spelat. Så Det är ju mest de här mindre titlarna som helt plötsligt bara dyker upp. Eh, som som man liksom, som är lätt att glömma bort. Som man vill liksom hålla koll på. Eh, och först så tänkte jag så här. Ja ah, men jag skulle kunna välja Beast här. Det är Pokémon liknande spelet. Eh, för det har jag varit sugen på att spela på. Men samtidigt har jag så att nej. Det är nog inte det jag ska välja utan... Jag tar ett annat spel som, som jag nästan hade glömt bort innan jag liksom satte komponera den här listan. Och det heter Shadows of Doubt. Eh, fortfarande är Early Access dock. Eh, så det är väl lite det som har gjort att jag inte liksom har skrivit till verket än.
1: Jag är inte ens att talas om det här. Nej, och nu ska du få göra det.
2: Det är liksom en, ett immersive simspel eh, i low polygrafik. Eh, så du har liksom en stor liksom, noir doftande stad- som du kan liksom utforska helt själv. Och du spelar som en detektiv. Och du ska liksom ta fast en seriemördare. Eh, och då liksom, du är du helt fri. Liksom att, att utforska den här staden. Intervjua liksom människor. Liksom kolla igenom bevismaterial. För att samla ihop dig då. Bevis för att skapa ett case mot. Någon som är seriemördaren. Du ska liksom ta fast den här. Och du vet liksom inte vem det är. Eh, och det är liksom så att. Nu låter det här väldigt mycket som typ så här början av 2000-talets. Liksom pitch för liksom spel. Men det är liksom varje person i den här staden är unik och de har egna jobb och liksom egna rutiner på dagarna så att det liksom, hela staden är liksom simulerad för att du liksom ska kunna utforska den och undersöka och liksom hitta då vem som är mördaren eh, och sen så finns det typ sidouppdrag som ska tjäna pengar samtidigt som du kan liksom hålla igång hela eh, liksom så du bara liksom kan livnära dig på någonting medan du liksom försöker ta fast den här seriemördaren eh, och jag tycker liksom bara att det är en Immersive Sim är typ en av mina favoritgenrer. Eh, typ som Om en Bioshock går lite in där. Men typ Deus Ex, eh, Prey, det senaste. Dishonored. Eh, Dishonored till exempel. Liksom att, här, här har du ett objektiv. Men du, liksom, du har flera olika sätt du kan lösa det på. Eh, och det här låter ju så otroligt spännande det enda som är lite synd över att det är då i early access, jag, jag spelar ju helst spela när de är klara för att annars är det så att okej okay, man spelar early access nu och säger att det släpps om kanske något år och då är det så att ja, då har jag redan spelat det så det är inte så att man börjar om på det men det är också någonting som jag känner att fan det är säkert tillräckligt speciellt för att man kanske ska liksom ge sig in i det i alla fall så att det, det är det jag skulle välja
1: Detektivspel i allmänhet är ju någonting som på pappret är otroligt intressant att gå att göra på så många spännande vis.
2: Men det är svårt. Alltså typ, jag vet att när Ellen kom eh, som Rockstar utvecklade, och det var ju det där till verkligen säga, ...oh fan, nice. man liksom, är. Man får spela som en liksom, detektiv och sånt. Och man hade hela det här systemet över hur man skulle liksom, eh, intervjua vittnen och lite sånt. Men det, det funkade liksom inte riktigt. Så det är det som är så svårt. Hur gör du ett spel där du är en detektiv där det inte får vara för svårt för att hitta ledtrådarna och samtidigt som liksom du måste för att när du pratar med någon person så måste du kunna tolka vad den säger och sen måste din karaktär också kunna svara på ett sätt som är logiskt. Och det var där Elé Noir föll. För det var liksom, de hade det så typ att du kunde, liksom så här att, ja, men, du kunde typ säga så här, ah, men jag tror inte på dig jag tror på det du säger eller jag kan anklaga dig för att ljuga. Och, och det var ju bara det att de namnen som de hade på de här tre olika, det var ju liksom, det stämde inte överens över vad karaktären sa sen. Så jag hade jag var någon gammal dam så här, för det var något mord som hade skett. Och jag trodde att hon ljög för mig, men jag ville liksom inte säga att du ljuger. Utan jag bara sa att, okej okay, men jag är inte riktigt säker på om du ljuger, så jag tog doubt då. Och min karaktär bara, oh you damn hag! Och liksom hon var till skitsur efter det, och det bara, inte så konstigt, men tanke på att min karaktär liksom var superotrevlig helt plötsligt. Inte så
1: finkänslig.
2: Nej, och det var så här bara, men det... Där ville ju inte jag att du skulle svara. Så det är problemet av dig, Elinor.
1: Sånt är ju väldigt lurigt också. Det har jag upplevt flera gånger- när man spelar Life is Strange-liknande spel- eller Telltale-spel för den delen. Där man liksom har olika dialogval- att utgå ifrån. Och sen så väljer man någonting- som man tycker låter resonabelt. Och sen så kan de säga det med sån ilska i rösten- så man förstår liksom inte riktigt- var det kommer ifrån. För att när man väl liksom läser- den lilla snutten- som man har fått så tycker man att det här är det mest rimliga svaret mm. men sen så kanske karaktären agerar på ett helt annat sätt som man inte riktigt har kunnat förutse och det tycker jag är väldigt stressande mm.
2: Ja men precis och det vet att många anklagar Mass Effect ibland för det liksom att du väljer liksom en mening och sen så säger karaktären någonting annat även om jag tycker att Mass Effect är funkar relativt bra
1: Jag skulle till och med vilja säga att i Mass Effect fungerade det väldigt bra
2: men jag tror att det, det är många som kritiserar det också. De som är vana med de här typ, den typen av rollspel där det är så att här har du typ en novell, din karaktär kan svara och det är exakt den här meningen du väljer som den liksom säger. Och så var det inte i Mass Effect. Mass Effect var mer så att den här känslan vill jag att min karaktär förmedlar. Och sen så säger Shepard någonting längre än vad du har valt.
1: Sen så är det ju så i Mass Effect också att det blir ju ganska så uppenbart vad som är mer Paragon och vad som är mer Renegade. Och beroende på åt vilket håll man lutar... Så kanske man då väljer mer ut efter det snarare än vad det står att personen kanske ska säga. Mm, precis. Då har vi kommit till sista spelet på listan. Och det är ju mitt spel som ska vara nysläppt i år. Och det är Dredge. Och det här är ett spel som du har spelat och som jag satt och sneglade på med lätt avund. Men samtidigt så hade jag annat på tapeten just då och sparade det till ett speciellt tillfälle. Kanske i det här fallet då semestern förhoppningsvis. Men kan inte du dra lite snabbt vad det handlar om?
2: Ja, Dredge är ett spel. Man, man spelar som en, en fiskare helt enkelt som typ vaknar upp eh, på en ö. Och vet inte riktigt varför man är där. Och sen hamnar man liksom i någon form av... Ja, men man försöker typ säga, okej okay, men jag fiskar jag ska fiska liksom. Och eh, sen hamnar man i något här mysterium som händer liksom i, runt de här öarna. Som spelet utspelas vid, och så ska man så, så hittar man någon sån här typ snubbe som ber dig att leta efter artefakter och sånt. Eh, och då är det liksom det man gör, samtidigt som man fiskar känner pengar och sin båt och sånt Så man kan liksom få tag i olika typer av fisk. Helt enkelt. Eh, väldigt, väldigt mysigt. Det känns liksom lite som en blandning av om man, typ fiskeminispel minispel med typ Wind Waker. där man liksom åker runt på, på vattnet. Liksom.
1: Med tydliga inslag av Lovecraft.
2: Ja men precis, exakt. Så det, det finns ju lite skräckinfluens i det här spelet också. Även om jag tycker personligen att spelet hade kunnat liksom inte bara skrapa på ytan här utan verkligen dyka in i hela den här grejen. För det finns ju typ vissa här, om den är när det blir natt och, och din karaktär blir trött liksom då kan man börja se hallucinationer. Men liksom det är mer som, det är mer som små typ mini-hinder på vägen snarare än att liksom, spelet egentligen handlar särskilt mycket om just det. Eller liksom ta vara på hela den grejen. Men jag hade, jag hade ju önskat typ att det fanns lite mer såna här eh, undervattensvarelser som är liksom så Och att what? liksom vet att man får lite så här att vad är det liksom att, att hur, kommer, hur hör det ihop med någonting annat. Men det, liksom, det går inte riktigt dit. Eh, vilket är lite synd men det var ett väldigt väldigt bra spel.
1: Ja, med tanke på liksom dina lovord så har jag ju länge känt- att det är någonting som jag har velat bita tag i. Och av någon outgrundlig anledning- så är jag ju väldigt svag för fiske i spel. Så det kändes ju liksom som klippt och skuret. Jag fiskade ju till och med jättemycket i nira Automata- bara för att man liksom kunde fiska. Och när du och jag och Emma Robin- spelade Stardew Valley tillsammans- så var det liksom jag som åtog mig rollen som fiskaren i gruppen. Så medan Robin fokuserade liksom mer på att agera bonde så började du så massa fröer och eh, spenderade de pengarna som vi tjänade från fisket till exempel. Och Emma pysslade väldigt mycket med liksom, eh, den visuella presentationen av gården så att säga. Så när vi alla var klara med att hjälpas åt med att vattna alla växter, då for jag iväg fort som attan till en sjö eller till havet och bara stod där och fiskade. Och naturligtvis så blev det som följer att varje kväll så hade ni gått och lagt er. Alla tryckte liksom på att det är dags att gå över till nästa dag, men då var det någon som inte hade kommit till sin säng. Mm,
2: och oftast kollapsar du utanför byggnaden också.
1: Ja, men precis, så blev jag rånad. Det var ju väldigt olyckligt. Men jag trodde liksom alltid att jag skulle hinna. Jag var verkligen så här supertidsoptimistisk. Ja, ja,
2: tidsoptimisten trodde att hon skulle hinna. Chockerande.
1: <laughs> så när klockan var typ så här halv två på natten. Jag tror att spelet byter dag automatiskt när klockan slår två. Mm.
2: Men alla andra har liksom legat och sovit i 93 timmar för att man var i god tid. Så man Amanda var där och kastade Lina.
1: Då blev jag uppmärksammad på att nu är det panik i hönsgården. Nu måste du skynda dig hem här. Och jag då la benen på ryggen och svimmade på någon stig någonstans. Men nu har vi pratat jättemycket om spel otroligt länge. Och det är ju faktiskt så att vi har ju ett verk till som vi kommer diskutera och det är inget spel utan det är en film och ganska alltså lägligt med tanke på vilken tid det är på året så har vi sett filmen midsommar. Midsommar är ju en film av Ari Aster som tidigare har regisserat Hereditary och nyligen släppte en film som heter Bow is Afraid. Och filmen kom ut 2019 och blev väldigt uppmärksammad på grund av sina bizarra ritualistiska företeelser. Kan inte du berätta lite granna vad Midsommar handlar om Jimmy?
2: Filmen här kretsar egentligen kring Danny som spelas av Florence Pugh. Pugh. Från Det gör man. Florence Pug. <laughs> eh, där hennes syster har precis inte bara tagit självmord utan också sett till att hennes mamma och pappa har dött. Liksom. Eh, så hon har inte mördat sina föräldrar och sen tagit självmord. Eh, för att hon har varit liksom otroligt deprimerad. Eh, och den är ju såklart otroligt ledsen <laughs> över, över detta. Och så har hon en pojkvän som inte är speciellt eh, vad ska man säga stöttande Han tycker att hon är ganska jobbig egentligen men då ska ju han, pojkvännen då åka till Sverige med kompisar för att fira midsommar de har blivit inbjudna av, av hans svenska kompis helt enkelt och eh, Danny får följa med helt enkelt eh, och det visar sig då att de här midsommarfirandet är ju det är egentligen en sekt som har det midsommarfirandet och det är väldigt konstiga grejer som händer där Helt enkelt, och det här är en tradition som den här sekten då har var 90 år, så det är en stor grej liksom, att fira det här. Och då hamnar ju liksom där ni mitt i allt detta egentligen.
1: Ja, och från början så är hon ju liksom inte tilltänkt att följa med överhuvudtaget. Det är ju nämligen så att hennes pojkvän, Christian har ju tänkt att de ska åka dit på någon, liksom någon form av killresa. Och redan innan. Dannys föräldrar och syster gick bort så hade han ju vissa tankar på att göra slut med henne för att han verkade tycka att hon kanske var lite för efterhängsen eller liknande. Man får liksom inte reda på exakt varför han har liksom planerat att göra slut med henne men han går i alla fall i de tankarna men han resonerar som följer att om han gör slut med henne då kanske han inte får tillbaka henne ifall han ångrar sig. Så han har ju lite av det fegisbeteendet beteendet. Och sen när de liksom väl då går ut tiden så känner han att ah, men nu kan jag inte göra slut med henne längre för nu behöver hon ju mig.
2: ja och sen verkar alltså Danny har ju också haft liksom, just med att hennes syster har haft sådana stora liksom, psykiska problem så är det liksom tärt på henne ganska mycket och hennes familj just genom hela hennes uppväxt så hon behöver egentligen ha någon att stötta sig på och han liksom kan inte han är inte villig att ge det till henne helt enkelt. Utan Verkar mer vara ett tidsfördriv för honom-typ. Eh, vilket egentligen är genomgående i hela filmen. Liksom. Eh, för när de kommer liksom, till den här sekten, sen när det börjar liksom, hända de här konstiga grejerna. för att Han och hans kompis som ska liksom, skriva sin liksom, typ.
1: Ett examensarbete. Ja, men
2: examensarbete om någonting. Liksom. Eh, och, och hans hans kompis är väldigt intresserad av liksom hela den här midsommargrejen och sånt så att han, han, han liksom har ju planerat att skriva det från början och eh, då väljer han också Christian då, att göra det med liksom. och, och när när Danny liksom även där liksom i Sverige där vart de är då, liksom säger liksom att okej okay, det här är liksom weird, jag vet inte om vi ska ha kvar det så liksom, han bryr sig inte så mycket om henne utan då blir så här, ah, men det här är mitt examensarbete så nu är vi här liksom. eh, så att han, han fortsätter egentligen att inte bryr sig även där.
1: Ja men exakt och han bryr sig inte om sin kompis känslor heller. För att hans kompis Josh som då liksom är en väldigt engagerad antropolog. Har ju liksom verkligen djupt dykt i och intresserat sig för kulturen. Och har sedan länge haft liksom en plan på att skriva om det här. Och har liksom tydligt strukturerat upp hur han liksom vill utforma sitt examensarbete. Och då är det naturligtvis inte så himla konstigt att han känner liksom att Christian i stort sett försöker kopiera hans idé bara för att han liksom känner att det är lägligt nu när de är på plats där.
0: Mm.
1: Liksom mm. ett lätt sätt att tjäna poäng. Mm. Men precis som tidigare nämnt så är det ju inte tänkt från början att Danny ska följa med. Sedan så bjuder ju Christian med henne i alla fall och man får ju inte riktigt se det i filmen men min teori är ju att det är den här svenska kompisen Pelle som kanske har planterat lite granna hos honom att hon kanske också borde följa med. Och det känns ju ändå som att han har någon form av så här långtgående plan som man kanske inte ser då första gången man konsumerar filmen. Men det var ju första gången för dig, andra gången för mig. Och det blev ju ganska så uppenbart att den här Pelle- Försöker lite granna komma på hennes goda sida på något vis. Han försöker komma nära henne. Han nämner tidigt den här majdrottningen. Han säger att han är glad att hon ska följa med. Han gör också liksom lite närmande när de väl är i det här samhället då i Helsingland. Så det känns ändå som att det är hans plan hela tiden. Att han ska få med henne till Sverige och se till att hon blir majdrottning. Mm. Och det blir hon sedan också, de har ju liksom någon form av skum dansritual där man liksom i stort sett får via uthållighet dansa sig till att gå segrande och då bli majdrottning. Då har man liksom olika typer av steg, olika typer av danser och den som liksom står kvar lite som herren på teppan, den blir liksom krönt egentligen. Mm.
2: Och det blir ju liksom hela grejen med att Danny blir då liksom, den här maj det är egentligen liksom att om man tittar på filmens struktur liksom att hon är i det här liksom ganska dåliga relationen med, med hennes pojkvän. Eh, just det sen att när hon, liksom, när hon väl blir liksom drottning sen, då blir hon också uppmärksammad på ett helt annat sätt. För att liksom egentligen varit ganska liksom negligerad av den som hon bryr sig om i det här gänget, så blir hon liksom så att okej okay, men helt plötsligt så är hon liksom den viktigaste personen för att även om den här filmen liksom ska vara typ en skräckfilm ish, eh, åt det hållet så är det ju ändå inte så mycket liksom inte så mycket skräck i den utan det är ju liksom mer så här. det är ganska obehagligt och väldigt så här lustiga saker som händer, men det är ändå alltid Danny som står i centrum eh, och liksom hur hur hon egentligen lyfts upp eh, ur den relationen hon är i för att det är egentligen alltså, med tanke på hur filmen slutar eh, så slutar den liksom med att Hon får välja liksom vem som ska dö i slutet. De får välja mellan X antal personer där hennes kille är med.
1: Ja men exakt och det är ju om inte jag missminner mig nio stycken personer som ska offras för att liksom kunna fullborda ritualen och han blir en av dem.
2: Precis, och, och, liksom, och hon kunde ha det också men hon gör inte det. Och filmen slutar egentligen med att man typ zoomar in på henne och hon ser jätteglad ut.
1: Ja, men precis. Hon känns väldigt nöjd med sin tillvaro just då.
2: Precis, och då är det liksom så här att, för att det, händer, det börjar liksom hända liksom grejer med att hon, hon får liksom mer och mer uppmärksamhet under filmens gång. Hon blir liksom majdrottning och hon liksom får känna sig del av liksom det här gänget. För jag tror inte att hon känner sig liksom del av det här killgänget för att de vill egentligen inte ha med henne. Typ
1: Nej, någon någon av dem
2: utan Pelle. Ehm... Och medan liksom hon då får liksom bli helt plötsligt den viktigaste av de här kvinnorna, då, så liksom då, då, då höjs hon också upp på ett sätt. Ehm, för att sen så hon får ju liksom... Att Christian är ju också med i hela den här liksom, Det sker annan ritual med honom liksom, så att de försöker... För att anledningen till att de bjuder in människor som är utanstående i den här sekten det är då för att få in nytt blod så att det inte blir massa inhavel. Ja, det är på den nivån. Ehm, och, och han liksom luras ju då till att liksom försöka göra en annan liksom kvinna gravid på det här stället då och det, det ser Danny och liksom bara så här att för då händer den här andra grejen där hon liksom typ så här att hon blir jätteledsen såklart och sen alla de här andra kvinnorna runt henne de liksom härmar henne liksom med de här vet du, de stod och var skrek i det här liksom ladan typ
1: Ja men precis, det blir någon form av så här kollektivistisk efterapning där hon liksom ger uttryck för sin sorg och sitt elände genom liksom att skrika och gråta och de liksom följer med henne och gör liksom sina kroppsrörelser och sina ljud precis som hon.
2: Ja och då är det liksom, det är typ första gången i filmen då hon faktiskt blir liksom, alltså hennes känslor blir bekräftade. Och det har de inte varit tidigare. Och, då liksom, och jag tror att det var liksom så att sen när hon väl får välja då att offra sin pojkväns liksom liv då var det liksom så här, ja oh, men okej. Okay. Det, liksom, det, det är liksom pricken över it över deras relation. Liksom, okej, okay, nu har man frigjort sig från hennes... Eh, ja.
1: Toxiska relation får man exakt, ändå säga.
2: Exakt, så det är väl lite... Jag tror väl att det är väl det egentligen, filmen i stort handlar om och sen är det liksom stöpt i en... Liksom en en, en sekthistoria om man säger så
1: ja men precis, men att det också liksom kulminerar i att hon får välja mellan sin pojkvän och en person som hon liksom inte ens vet vem det är, som inte betyder någonting för henne, det var ju liksom inte det att hon fick välja mellan honom och Pelle eller någon av de andra vännerna mm. utan det är liksom vem som helst egentligen men hon väljer bort honom för att han har liksom förbrukat sin rätt på något sätt att uh, vara kvar i hennes liv
2: Mm. Så det var, det, det liksom, filmen är ganska lustig men det var ändå ganska liksom så här, rätt bra slutkläm
1: ja men absolut alltså, det är ju en väldigt obehaglig film precis som du nämnde tidigare så är det ju inte en rätt fram skräckfilm på det sättet utan det är en film som bygger upp obehag hela tiden om vi tar Hereditary till exempel som ju är hans tidigare film, en film som du uppskattar väldigt mycket och som jag oh, tyckte gud, var relativt jag... bra också
2: där kan man ju verkligen säga obehag
1: Ja men den är obehaglig men den har ju också väldigt tydliga skräckelement som är betydligt mer påtagliga och det känns som att man lite mera vet att här kommer det hända skit. Medan i den här filmen så känns det som att det liksom kryper i bakgrunden hela tiden. Tydligen så ska det finnas väldigt mycket mer detaljer som liksom hintar om vad som är på gång egentligen under hela filmens gång. Och... Jag tycker ändå liksom att så här, det är väl kanske inte den bästa skräckfilm jag har sett. Men jag uppskattar liksom att den är så pass udda som den är. Den här bizarra handlingen liksom och det händelseförlopp man liksom får följa hela vägen igenom. Och när man väl kommer till Horga, som det kallas då, det här stället i Helsingland. Existerar. Ja, men precis. Mm,
2: Horga finns ju. Det liksom, jag, jag tänkte jag bara det där man som jag hittar på. Men det nej, det finns. För de spelade inte in filmen i Horga. De spelade in den i Bulgarien.
1: Ja, men det är ju lite lustigt egentligen med tanke på hur Sverige ser ut. Så ja. tänker jag att då borde de ju rent praktiskt kunna spela in det här. Men samtidigt så kanske det finns lite för mycket bebyggelse.
2: Tråkigt att det är billigare i Bulgarien.
1: Ja, det är ju i för sig sant det också. Men det ser ju väldigt mycket ut som den svenska landsbygden.
2: Ja, men det är det. Eh, sen så har ju typ midsommarfirandet som utöver här jag har inte så mycket med vår midsommarfirande att så Nej men typ precis, det är majstång där liksom och de har typ kransar i håret, men annars så är det liksom inte det är inte som att man känner igen sig i av så gott händer en massa hemskheter, men redan, liksom, redan till en början så känner man sig inte riktigt igen sig i midsommarfirandet om man säger
1: så. Nej men precis. Det är liksom ganska så lite sill och nubbe där och eh, mer eh, obehag och mod egentligen. Ja, det finns ju en väldigt obehaglig scen i den här filmen som jag tror är en av dem som har hängt kvar med mig längst. För att Jag ska villigt erkänna att efter förra gången jag såg filmen så kom jag liksom inte ihåg allting så jättetydligt. Men just den scenen minns jag liksom väldigt väl. Och då är det två stycken personer som egentligen ska begå självmord. För att de har liksom nått sin ålder som man ska vara i det samhället- och enligt deras filosofi så handlar det om att man ska liksom få gå ut med värdighet. Så därför hoppar de ut för en klippa.
2: Ja, jag vet. Det var sjukt obehagligt.
1: Ja, men verkligen. Och det var en sån grej som stannade kvar med mig väldigt länge. Och som jag nästan lite grann har våndades inför när vi skulle se den andra gång. För att det är så otroligt vidrigt. Den första personen som hoppar ut för klippan är en kvinna. Och hon träffar en sten och krossas på direkten. Men sen så är det en man som ska hoppa ut- och han landar på foten, bryter benet och är fortfarande levande. Så att de måste liksom komma fram ett gäng och klubba ner honom mm. tills han dör. Och sen eldar de upp dem.
2: Ja, är sjukt obehagligt.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju sånt liksom som genomsyrar hela filmen. Att det är liksom väldigt bizarra, obehagliga saker. Det är ju två stycken karaktärer som de träffar där som är från England. Och helt plötsligt försvinner en av dem. Och då säger några i den här sekten som man egentligen får kalla det i det här samhället att han har blivit skjutsad till tågstationen för att han vill därifrån. Mm. Men det stämmer ju inte. Ja, nej, nej. Och hans flickvän är ju helt olycklig och sedan försvinner hon också. Det är ju karaktärer som man liksom inte riktigt får följa så man har ju ingen aning om vad som hänt. Och sen så får man liksom se att det hänger en karaktär i taket när jag tror att det är Christian som mm. är lite på vift. Och då har det liksom utförts en sån här blood eagle-ritual på den personen. Och det innebär ju liksom att man har sprättat upp hela ryggen egentligen. Och dragit ut innan mätet. Ja, lungorna framförallt. Precis. Och det är ju fruktansvärt vidrigt. Så det är ju liksom sådana grejer som händer också. Och sen så panorerar de liksom förbi olika vyer. Och där ser man att en fot sticker upp ur rabatten. Ja. Så man förstår ju liksom att folk försvinner där. Och man ser dem aldrig igen. Nej. Och det är i stort sett samtliga av de här sidokaraktärerna som man har med sig. Förutom Pelle som försvinner.
2: Ja, men precis. Alla icke-svenskar.
1: Ja, och då förutom Danny naturligtvis. För att hon blir ju majdrottning. Och det är ju förmodligen det som är slutmålet redan från början. Om man liksom kollar på det noggrant.
2: Mm. Ja, men precis. Så att det, ja. Nej, men R.S. är ju bra på det här obehaget. Jag kommer aldrig glömma i Hereditary när, ganska tidigt i filmen också när lillesyrran där. Hon, hon, hon får en allergisk reaktion och sticker ut huvudet genom bilfönstret och så kom, möter de en annan bil och bara huvudet bara klipps av.
1: Ja men precis, hon halshuggs. Det var en
2: annan bil, nej det var en
1: Det är en skylt va? Det är en
2: skylt, just det så var det, det var bara en skylt. Och så här, hon halshuggs. Precis, och det är sonen ifrån hennes bror som kör bilen och han säger vet inte vad han ska göra. Så han bara kör hem, parkerar bilen och går upp på sitt rum och lägger sig. Säger inte till någon. Och, och sen morgonen efter så upptäcker hans mamma det då liksom så här. Och bara går ut till bilen och sen bara, där är min dotter halshuggen. Min inget huvud är där. Och sen pratar ingen om det här i filmen på säkert 20-30 minuter. Och man bara känner hela den här känslan. Alltså det bara, så man bara, varför säger ingen någonting? Och det är bara... Det, så Otroligt obehagligt. Så det gör han jättebra.
1: Ja, men jag tror också att det är liksom hur den filmen byggs upp som gör att jag tycker att den är snäppet bättre än Midsommar. Just på grund av att det är så otroligt mycket känslor och underliggande ångest som bara byggs på och byggs på. Mm.
2: Och den sista kvarten är ju liksom, alltså, jag, det är så obehaglig stämning att jag höll på att börja skratta i bion för att jag var så nervös. Jag var inte rädd, jag var nervös. Och jag var att jag, jag måste hålla mig för skratt. Jag kan inte bara börja sitta med och skratta här, som jag galning. Men jag bara kände mig: så här, jag, bara, jag är så obekväm. Um, och det, det har nog ingen film fått mig att känna på det
1: sättet. Det är ju väldigt få filmer som får en de liksom känna att man typ vill krypa ur sitt eget skinn.
2: Mm. Ja, men det, var, det, var liksom, det var så obehligt med. Jag tycker den här filmen är jätte, jättebra.
1: Men precis som vi har nämnt tidigare så ska ju den här filmen utspela sig i Sverige, alltså midsommar. Och Någonting som jag uppskattar väldigt mycket är att skådespelarna som talar svenska och ska vara från Sverige faktiskt är svenskar. I och med att vi har språket som modersmål och förstår vad de säger så blir det liksom väldigt tydligt för oss att det här är personer som pratar det här till vardags. Det känns inte stelbent mm. utan det känns liksom som gemene man pratar. Mm. Och dessutom så känns det ju som att det blir mer realistiskt för oss när vi ser det. Mm. Även att det naturligtvis är en väldigt surrealistisk situation. Det är ju liksom skådespelare som vi känner igen från svenska filmer. Och den som man kanske känner igen mest då är ju naturligtvis Wilhelm Blomgren som då spelar Pelle- i och med att vi har sett den här serien Gösta tillsammans och faktiskt pratat om i Skämshögen tidigare. Men det finns ju många liksom svenska skådespelare som man kan placera från flera filmer tidigare. Och jag tycker ändå att det är någonting som ger liksom en extra guldkant till filmen. Det är ju en karaktär som får ett bryt för att en av de här kompisarna står och kissar på ett träd- som är liksom förfädernas träd och han liksom svär en lång harang på svenska och är så otroligt upprörd av vad han ser. Mm. Och det är ju också någonting som, som bidrar till liksom filmens äkthet och att man får dra lite extra på smilbanden i alla fall.
2: Ja, det är inte som i typ Alias när Jennifer Garner skulle prata svenska och man bara så här. vem skulle gå på det
1: där? Ja, eller när vi såg X-Files för den delen. Och de var i Norge. Och den där norskan, den mådde inte bra någonstans.
2: Nej, så alltså det var ju bara så... Det där är ju bara påhitt.
1: No det där är bara, bara någonstans. Det där är
2: bara på... Och så kollar man liksom upp så här... Att, Okej, men vad var det för skådespelare då? Nej, vad är en kanadensare? Och man var Det där är inte norska. Det där är liksom... Han, alltså det är ju någon som bara... Här, Säg något bara. Och så bara... Blu, blu.
1: Ja, det var ju i stort sett vad han sa. Alltså,
2: då får man ju ändå ge... Så att hon faktiskt uttalade svenska så man kunde höra att det var svenska även om så här att man hör att det inte är en svensk om man säger så.
1: Äh, men precis. Men jag tror ändå att den där igenkänningen är väldigt viktig och naturligtvis ju större budget och möjligheter det finns i filmbranschen desto lättare blir det ju liksom att förverkliga själva bilden som man eftersträvar. Mm. Och det är ju ganska så roligt för att vi såg ju en annan film som gav ganska så mycket igenkänning. Min pappa Marianne. Och den utspelar ju sig Allingsås. Det är också en sån sak som är väldigt värmande när man känner igen sig. För att i den här filmen så såg man ju liksom allt ifrån tågstationen till lilla och stora torget. Olika butiker som man liksom passerar varje dag. Vi såg bostadsområden som vi passerar när vi går ut på promenad. Vi såg liksom... En kyrka som vi passerar när vi går in till stan. Och det känns ju liksom som att det bygger upp äktheten i verket.
2: Verkligen. Och där blir det också så roligt liksom för att de som inte känner till Allingsås har gjort Allingsås mycket större än vad det egentligen var. De bara så bara, kan du skjuta mig till jobbet? Och man bara, så du bor typ hundra meter från jobbet? Ja men typ. Men det var så här, <laughs> du, du är skitnära där du har lite om kontor. Och sen typ så att SVTs liksom så här kontor i, i väst i Allingsås också dessutom. <laughs> Så, och då ser man ju också här när man, liksom, den byggnaden där så SVT hade sitt kontor då, då var det liksom så att okej okay, men där där var typ någon liten så här, bok och bord hette det, de har flyttat lokaler nu men liksom såhär så, så ser man den skylten, så SVT man var det där det är ingen riktig skylt de har liksom fotoshoppat in eller något
1: ja men verkligen, det var ju en väldigt rolig detalj för man kände ju liksom att det där skulle aldrig hända överhuvudtaget Nej, det
2: känns verkligen jättemärkligt
1: men samtidigt så –fanns det ju väldigt mycket igenkänning och det uppskattas ju. Det handlar ju om en tjej som efter liksom misslyckande både inom karriär och relation– –flyttar hem till sina föräldrar och får ett sommarvikariat i Allingsås. Och när hon bor hos sina föräldrar så uppdagas det att hennes pappa egentligen är en transperson. Och han är en ganska så viktig person i det här samhället för att han är liksom en präst som många känner igen– och då är det liksom väldigt mycket det som hela filmen cirkulerar kring egentligen. Och det här lilla samhället som Alingsås ändå är. Välkommen till Alingsås. Det du inte vet om dig själv vet alla andra. För att det är liksom en liten stad. Och eh, många känner varandra. Och känner man inte den personen man pratar med så kanske man känner den syster ungefär. Mm. Eh, så jag tycker att de kapslar in den känslan väldigt väl- och sådär. Och det är väldigt roligt för att Wilhelm Blomgren som också var med i midsommar spelade också det romantiska intresset i min pappa Marianne. Mm. Så där har vi liksom att cirkeln sluts på något vis. Mm, Men har du något mer som du vill säga om midsommar? Alltså vi får ju prata hur spoilerande vi vill i det här segmentet.
2: Nej, jag har inte det.
1: Ingen scen liksom som stannade kvar med dig förutom de vi liksom har påtalat tidigare.
2: Nej, jag tror nog det mest obehagliga är när de hoppar liksom från klippan där. Den är vidrig. Ja, för det är liksom också så här: det är första gången man får märka. Alltså, man har känt att ja, de är lite märkliga, men det är liksom inte så här att livsfarligt. Men sen är det så bara: nu har vi samlats här, och sen så bara: men nu, nu hoppar vi ner, så dör de och så,
1: Men precis, ja. de går från myskofika till
2: galenskaper.
1: Ja, exakt. Men hur tycker du att den här står sig i relation till Hereditary?
2: Ja, men jag tycker nog Hereditary är jag tycker att den är bättre sammansatt. För att den liksom så att, liksom det bygger, ja, förutom exakt och typ sista minuterna liksom, när det blir så att det här är en jävla kul alltså också kult i Hereditary man måste det här är jag inte bäst veta. Jag behöver inte veta att det är någon, att, typ gammal gud som de försöker typ återuppliva eller som har typ i skepnaden i den här pojken eller vad det är. Den spårar ur helt ja, men, att, enkelt. det behöver jag inte veta det hade räckt liksom med att det slutar precis innan han går egentligen till, till den eh, och den här är ju liksom den här sveper ju om kulten istället liksom. men äh, jag föredrar hörröretörig.
1: Ja, jag föredrar också den framför midsommar men jag tycker ändå att midsommar växte på mig när jag såg den den andra gång dels för att man liksom såg nyanser som man inte upptäckte första gången man såg den, men också för att man förstod berättelsen mycket tydligare och det känns också som att vi tolkar vissa saker mycket på samma vis och jag hade egentligen ingen riktigt att diskutera filmen med när jag såg den första gången. Så jag tror att uh, det är väl mycket det som gör också liksom att man känner att den lyftes upp lite granna den här gången.
2: Mm. Jag har ju bara sett den den här gången så att jag kan inte jämföra med.
1: Men det är ändå en bra film.
2: Jo ja, men det är det, det tycker jag. Det är, det är roligt när den är liksom sån typ kop alltså stor koppling till något svenskt firande. Även om deras midsommar inte är liksom riktigt som vi känner igen midsommar liksom. Men för någon som inte vet, någon som är utomstående, de tycker bara att svenskarna är galna.
1: Ja, men precis. Men det var väl egentligen allting som vi hade för det här avsnittet. Vi har ju diskuterat många spel. Vi har diskuterat vad vi skulle göra om vi fick tio veckors sommarlov. Och vi har diskuterat midsommar i den allra mest bizarra formen. Och har man några frågor och funderingar, förslag eller önskemål så är man hjärtligt välkommen att kontakta oss på skamshogensnabelagmail.com eller via sociala medier där vi heter Skämshögen, alternativt Skamshogen naturligtvis. Man får ju naturligtvis kontakta oss på våra privata konton också. Där heter jag ju Kaptensten och du heter Seppala. Men förutom på Twitter, vart finner man dig för någonstans?
2: Jag skriver om spel på loading.se och vi poddar i Spelsnack.
1: Och även jag skriver på loading.se, kommer förmodligen komma en recension inom en relativt överskådlig framtid. Och precis som du nämnde så pratar vi om spel varje vecka i Spelsnack. Så om man uppdaterar sin podcast-app på onsdagen så brukar det ligga ett litet avsnitt där och vänta. Men kommentera gärna också naturligtvis vad ni vill spela under era semester i sommar. Det kan ju vara att ni också, precis som vi, har en relativt stor skämshög som man känner att man vill börja beta av. Sen så hoppas jag att vi hörs inom en relativt överskådlig framtid. Ja. Pussyumsken.
2: Hej då!